0: Aujourd'hui, sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Benoît Martin, qui est fondateur cofondateur de Green Bull. On a eu la chance déjà de, de réaliser une émission avec Jean-Guillaume, mais là, on va voir un tout autre aspect, avec notamment, on va re-rentrer, re revenir dans le, le, le cœur de l'immobilier avec un aspect un peu plus vision achat-revente, décrypter également l'activité de, de Marchand de biens. Salut Benoît. Enchanté
1: Ismaël, ça va bien
0: Yes, super. Merci pour euh, ta disponibilité. Euh, je sais que ton temps est bien, bien précieux euh, également et donc ça me fait vraiment euh, très très plaisir de te recevoir euh, euh, sur cette émission. Ravi d'être là, écoute. Hein, <rire> yes pour celles et ceux qui vont nous écouter aujourd'hui, en quelques mots, alors peut-être que certains déjà connaissent Green Bull Group, hein, comme je le disais, on a déjà fait une émission avec Jean-Guillaume, également avec Lisiane. Donc toi, tu es cofondateur, vous êtes plusieurs associés. Est-ce que, en quelques mots, tu peux te présenter? Si je dis pas de bêtises, tu as 35 ans aujourd'hui, tu es originaire du sud de la France, tu as eu un certain parcours, etc. Est-ce que tu peux te présenter et qu'est-ce qui t'a amené ton cheminement à être aujourd'hui à la tête de, de, de Green Bull et de développer différentes activités, dont notamment le pilier de l'investissement dans, dans l'immobilier sur toutes ses facettes, et notamment l'achat-revente.
1: Yes, avec plaisir. Bah, effectivement, écoute, 35 ans, euh, je suis niçois d'origine, euh, donc un, un bon sudiste. <rire> j'ai eu la chance de, de pas mal bouger aussi, donc euh, j'ai vu autre chose. Yes. Euh, concrète, concrètement, euh, j'ai étudié euh, en France, puis deux ans au Canada, à Montréal, et c'est à cette période-là, si je puis dire, euh, que j'ai rencontré notamment deux de mes associés d'aujourd'hui, euh, notamment Jean-Guillaume que tu as, as déjà interviewé. Et c'est également à cette période-là, lorsque j'avais donc euh, 20 ans à l'étranger, que j'ai réellement entrepris pour la première fois. Et donc, c'est là qu'on avait démarré notre première aventure entrepreneuriale dans la vente directe. Donc voilà, j'ai toujours été quelqu'un de très entrepreneur. J'ai toujours su au fond de moi que euh, j'étais fait pour, euh, pour créer et l'idée des gens, on va être très clair. J'ai un profil assez leader, euh, j'aime ça. Et donc au cours après de mes expériences, euh, j'ai fait mon école de commerce, tout traditionnel. Et j'ai rapidement su que le chemin tout tracé, parce que c'était il y a quand même 15 ans maintenant, euh, on va dire des, des jeunes graduates qui rejoignent des gros groupes, ce n'était pas fait pour moi. Donc je suis resté Au retour du Canada, c'était en 2008, crise financière, j'arrive à Paris. Et au bout de... Au bout de neuf mois, neuf mois, dix mois, je ne sais plus vraiment, je prends la décision de, de quitter mon job et de partir de Paris pour retourner dans le sud et pour continuer à entreprendre. Donc voilà, je, je savais en tout cas que le chemin corporate n'était pas pour moi. Ça a toujours été plus un outil euh, temporaire de rebascule plutôt qu'un choix à long terme. Euh, donc ensuite, j'ai entrepris. J ai, j ai, pareil, j'ai créé une, avec Jean-Guillaume et Guillaume euh, euh, et d'autres associés une première société d'investissement. On a commencé à investir dans le private equity euh, qui s'est soldé par des échecs. J'ai entrepris à côté aussi, j'ai créé notamment un restaurant euh, familial. J'ai rejoint euh, malheureusement et heureusement le, le monde encore corporate parce que ben, euh, j'ai senti qu'il fallait que je, je passe par, euh, on va dire, une certaine expérience professionnelle pour euh, pouvoir plus me développer. Et donc, euh, j'ai eu des expériences assez variées dans la grande distribution. Où J'ai géré voilà, des centres de profit assez conséquents et, et des personnes, yes. tout en sachant que c'était temporaire, encore une fois. Puis d'autres expériences que les gens, s'ils ont envie, pourront voir sur mon, <rire> sur mon LinkedIn ou sur notre site Greenbull. Euh, et ensuite, en 2017, Jacques, a, je crois que j'avais 28 ans, en 2017, on a tous pris la décision d'arrêter d'entreprendre de notre côté chacun, de se réunir et de dire « Ok, les gars, là, euh, on est tous complémentaires, très différents, mais tous complémentaires ». Euh, c'est le moment de, de mettre le paquet ensemble et de, de se donner la chance. Et donc, on a créé euh, officiellement Green Bull Group, même si on avait fait plein d'expériences ensemble par le passé. Et Green Bull Group aujourd'hui, donc cinq ans après, euh, bah c'est presque 100 personnes à temps plein, 100 collaborateurs. Yes. On est présent en France, en Suisse et euh, aux Émirats euh, à travers différentes verticales qui sont assez simples. On est dans tout ce qui est éducation, tout ce qui est investissement, la santé également. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait au final Aujourd'hui, notre créneau, c'est vraiment de, de révolutionner les finances des particuliers. Donc, euh, on donne euh, aux personnes, en tout cas, euh, euh, de l'information vulgarisée, des produits, des services, euh, des solutions clés en main qui leur permettent, qui leur permettent, en tout cas, d'améliorer leurs finances. Donc, on a différentes sociétés, euh, une dans l'assurance notamment.
0: Ouais, Santor. Mm.
1: Ouais, voilà, Santor euh, ou. Pour le coup, on est sur une, une cible senior, plus de 55 ans, retraités, où on aide les particuliers à trouver une offre plus adaptée, avec des, donc, euh, à la fois en termes de prix et en termes de garantie. Donc, on a à la fois comparateur et courtier. Donc, on a de la tech et en même temps, on fait un vrai rôle d'accompagnement et de défense des intérêts de nos clients. Donc, on a, a aujourd'hui près de 7000 euh, clients. Tout est digital, tout est en ligne, Donc, euh, avec une force commerciale, une force marketing et... Des, des tech guys chez nous. Mmh. Euh, on a, donc ça, c'est vraiment la partie euh, santé, si je puis dire. On a ensuite une partie vraiment formation, euh, éducation, parce qu'on a un organisme de formation qui s'appelle Green Bull Campus. On est sur les verticales immobilier, business, finance. Donc en fait, on, on, on accompagne les gens euh, tout simplement euh, à investir dans l'immobilier, à euh, également euh, développer des activités parallèles de leur activité principale, se lancer sur le marketing digital, euh, ou prendre en main leurs finances personnelles à travers euh, ben justement euh, plein de formations pour les, pour, pour les, pour les développer. Euh, ce qui fait notre force pour être très succinct, c'est à la fois la vulgarisation, mais surtout l'accompagnement derrière. donc euh, On part du principe que se euh, former, c'est super, c'est le, le premier pas et c'est très important. Mais si on peut leur mettre un coup de pied au cul tous les jours pour qu'ils <rire> qu mettent en, en, en application... Euh, euh, et qu'ils aient, euh, en tout cas, des experts à disposition, euh, c'est encore mieux. Donc, c'est vraiment notre force, c'est de les accompagner dans le temps, dans leur projet de vie, pour qu'ils osent euh, et qu'ils voilà, qu n'aient pas d'excuses. Euh, et donc, effectivement, on a commencé par l'immobilier euh, et, en, et ensuite, on a ouvert la partie business et, et finance. Et ensuite, euh, comme activité, je vais finir là-dessus, tout ce qui est autour euh, également des marchés financiers parce qu'on a aujourd'hui des applications euh, sociales et éducative et, des aussi, et aussi des outils euh, algorithmiques qui permettent aux particuliers bah, de, de mieux gérer leur investissement euh, d'avoir accès à une communauté d'investisseurs euh, de pouvoir euh, recevoir des idées de marché de pouvoir eux-mêmes devenir euh, à travers la paria des créateurs de contenus et de monétiser des audiences mm -hmm. euh, et enfin c'est pour ça que tu avais interviewé Lisiane de mémoire la partie My Club Deal qui est notre club d'investisseurs où on s'associe avec nos clients dans des deals qu'on qu juge qualitatifs, à haut rendement, et qui ne sont pas euh, à la portée euh, de monsieur, madame, tout le monde. Donc euh, voilà, on, on vient permettre, en tout cas, à, à nos investisseurs de s'associer avec nous et de, de découvrir à la fois euh, voilà, des deals qu'ils n'auraient pas accès tout seuls, des deals de Private Equity, des deals de promotion immobilière, euh, qui sont euh, ouais, assez uniques, donc il n'y en a pas tous les jours. Et quand il y en a, il y a beaucoup de monde qui, qui se met avec nous pour pouvoir, en tout cas, les financer. Donc euh, voilà ce qu'on fait. Exactement, ben
0: cool, super, super intéressant, on voit déjà chez toi ton, ton parcours, cette évolution avec cette fibre, on va dire, entrepreneuriale, un background, tu sors des écoles de commerce, etc., tu, tu testes différents trucs, et d'un moment donné, tu prends la décision, on va dire, assez radicale, mais euh, alignée avec tes objectifs, de te focus avec tes associés, de dire, allez, là, on... On arrête de s'éparpiller, on y va. Et, et, et vous avez monté euh, une belle chose juste pour euh, revenir. Ouais, l'épisode avec euh, Club Deal, etc. C'était l'épisode 31 avec Jean-Guillaume, pour le coup. Lisiane, c'était plus euh, une émission sur l'état d'esprit, entreprendre au féminin, etc. Comment se positionner. Et c'était tout juste avant qu'elle soit recrutée euh, par vous-même. Oh, elle euh, comme... venait de l'apprendre et elle l'annonçait euh, <rire> en live sur l'émission. C'était rigolo. Euh, du coup, du coup, on a bien vu tout ce que vous proposez au sein de, de, de Green Bull, ton background, etc. On va se focus un petit peu plus sur la branche euh, immobilier et déclinaison, euh, l'achat-revente euh, avec euh, l'activité notamment de marchand de biens ou pas. D'ailleurs, on va voir dans quel cas ça peut être intéressant, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement avant de passer euh, marchand euh... L'immobilier, c'est quand même quelque chose, euh, un déplacement préféré des, des, des Français, la pierre, c'est sûr, etc. C'est etc. Enfin, assez culturel, ça remonte d'assez loin. Euh, on entend une petite musique en ce moment, depuis euh, maintenant quelques temps, notamment sur euh, l'accès au crédit, parce que c'est ce qui va être aussi intéressant, euh, un des, des effets super puissants de l'immobilier, ça va être le levier bancaire. Hum, on est dans un contexte un petit peu de entre euh, la guerre qu'il y a, euh, Ukraine-Russie, euh, la crise de l'énergie, etc., l'inflation, l'accès au crédit qui se réduit, euh, quelqu'un qui serait branché euh, H24 sur euh, les chaînes d'information mainstream euh, mmh. pourrait se dire mince euh, euh, je suis foutu, c'est pas le moment d'acheter, c'est pas le moment de faire quoi que ce soit, que ce soit le locatif ou autre chose. Mmh. Quelle est toi ta vision euh, en étant dedans, en baignant dedans, euh, en prenant un peu de recul, ta vision peut-être euh, euh, d'une façon générale peut-être euh, macro sur euh, le marché immobilier en général et peut-être un peu plus euh, micro en France euh, D'une okay. façon générale, même sans rentrer sans sur locatif, pas locatif, achat-revente, quelle est ta vision okay. un petit peu du, du moment du, du marché de l'immobilier Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'intérieur, Benoît
1: Déjà, je suis en phase avec toi, c'est-à-dire que l'immobilier, ça reste l'actif euh, déjà le mieux compris par tout le monde, parce que c'est tangible, il n'y a pas besoin d'expliquer, de et peu importe le pays, peu importe les, ses habitants, tout le monde le comprend. Euh, ça reste ensuite l'actif qui permet euh, de faire de l'effet de levier, notamment avec les banques. Euh, ce qui est un avantage conséquent quand tu veux euh, effectivement euh, te déployer un patrimoine et ça euh, bah, c'est un des seuls réellement actifs qui le permet euh, heureusement et surtout quand tu as la chance d'être en France justement avec euh, bah, un réseau bancaire quand même qui, euh, qui soutient l'investissement c'est important de le, de le considérer en tout cas si tu n'as jamais investi euh, donc ensuite l'IMO euh, c'est toujours pareil en 2022 on ne va pas se mentir, ça, 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 ça dépend des zones, c'est-à-dire euh, quand tu as notamment des crises, euh, qu'elles soient financières, économiques, structurelles, j'en sais rien, ou, ou de l'énergie, euh, ça a un impact dans tous les cas sur le marché. Il euh, y a des marchés aujourd'hui qui sont en plein boom, euh, et je suis bien placé par le savoir parce que ben, euh, nous avec le groupe et personnellement on investit dans ces marchés-là, je pense notamment à l'immobilier à Dubaï. Donc, yes, parce que voilà, contextuellement, ce qui se passe dans d'autres zones géographiques vient accentuer une tendance de fond. Euh, mais, pour rester sur la France, peut-être plus, plus micro, euh, on a la chance, en tant que Français, d'avoir un, un marché qui est très mature. Euh, et donc, euh, qui est, j'ai envie de dire, très peu inflationniste aussi. Et, et, et également, donc, euh, si demain, on. on on est en récession et tout, se, tout part vers le bas, un marché qui a tendance à rester quand même sur des niveaux assez élevés. Pourquoi ben Simplement parce que la France a une histoire, premièrement, la France a un patrimoine, euh, la France euh, est un pays de propriétaires, euh, on a plutôt eu une, une intelligence euh, au niveau, euh, au niveau euh, de l'offre, euh, ça s'est quand même bien passé, parce qu'on n'a on a jamais connu comme l'Espagne ou comme d'autres pays euh, euh, des, des crises profondes euh, où justement euh, les banques alors je suis d'accord elles peuvent être très emmerdantes mais indirectement ont joué leur rôle de régulateur et on n'a pas eu de crise des subprimes comme aux états unis donc si tu veux le marché euh, immobilier français reste pour moi peu importe les crises alors bien sûr c'est plus ou moins accentué euh, à certains moments mais reste pour moi un marché où il faut investir où euh, les investisseurs sont les bienvenus oui, il y a toutes les conditions réunies pour le faire. Donc, euh, et ça, c'est hyper important de le comprendre et d'arrêter de, de penser toujours euh, euh, au côté noir ou potentiellement euh, à quelque chose qui se passera jamais. Alors, bien sûr, toujours pareil, hein, qui aurait dit que l'Ukraine serait fait bombardée il, il y a un an et demi Mais ce que je, il y a toujours, voilà, si, mais si on pense comme ça, on ne fait plus rien. Euh, mais ce que j'entends par là, c'est que c'est un marché qui est, qui est stable yes. et où il y a des opportunités pour ceux qui les comprennent. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut comprendre le marché. Euh, mais aujourd'hui peu importe comment les banques serrent la ceinture euh, tu peux t'adapter tu peux toujours jouer des opportunités parce qu'il y a juste des règles à respecter et euh, des règles à respecter c'est tout simplement euh, d'avoir un bon un bon produit d'avoir un bon produit à présenter aux banquiers euh, d'acheter en dessous du prix du marché euh, de respecter donc euh, des ratios d'endettement et des ratios de cash flow pour continuer à investir et c'est toujours la même chose en fait et j'ai envie de te dire si les gens justement dans ce marché là donc, quand je dis les gens, j'ai envie de dire monsieur, madame, tout le monde qui est plus un investisseur patrimonial et encore plus quelqu'un qui va acheter sa résidence principale parce qu'il qu trouve ça euh, important euh, psychologiquement parlant. Et ça, c'est pas à juger. Mais si ces gens-là euh, ont du mal à investir, tant mieux pour ceux qui investissent. Oui,
0: ouais, ouais, exactement. Donc, euh, il y en a pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde et chacun fait ses choix en conscience. Mais c'est intéressant ce que tu dis euh, d'un point de vue euh, de la France avec euh, ce marché relativement stable comparé à d'autres pays. Peut-être moins inflationniste, c'est sûr, mais euh, mieux, mieux, mieux protecteur. Euh, celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui pour certains peut-être euh, euh, sont confrontés à des refus de crédit, etc. Ça fait maintenant, oui, facilement deux ans que le, le HCSF euh, a mis en place des restrictions pour aller fermer un petit peu la vanne pour éviter de. De, de rentrer justement sur une hyperinflation, etc., et de, de, de calmer un petit peu le jeu. Et donc, la conséquence, c'est euh, un petit peu moins d'accession au, au crédit. Mais d'une façon un peu plus, si on s'élève un petit peu, qu'on regarde ça avec un peu de hauteur, ce n'est pas une mauvaise chose en soi parce que ça permet de, de, de garder un marché aussi régulé et donc qui, d'une certaine façon, protecteur. Et donc, c'est intéressant euh, ce que tu dis
1: euh, ouais, ouais, exactement. Et on, on, fera mm -hmm. la passe, on fera la passation là-dessus. C'est qu'in euh, fine, est ce qu'ils veulent, c'est maîtriser un taux d'endettement. Donc, euh, Et on viendra sur la partie marchand de biens euh, versus locatif. Mais euh, si tu veux maîtriser un taux d'endettement, euh, bon, soit tu fais euh, effectivement un, un bon achat avec un, un, un locataire qui va, qui va amplement rembourser avec une certaine marge euh, ton crédit et tes charges fixes, euh, ou soit tu peux amener aussi plus d'apports, etc. Dans tous les cas, on revient toujours au fait de se dire, euh, dans les crises, euh, c'est ceux qui ont de l'argent qui font les bons coups. Donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, euh, peu importe les moyens, euh, ben, si c'est compliqué de le, de le faire avec ton, avec, ton, avec ton métier, avec ta boîte ou autre, l'immobilier permet de le faire. Et notamment, ben, on y viendra, mais le marchand de biens permet justement d'aller gagner de l'argent euh, rapidement par des actions concrètes alors que l'investissement locatif même si on gagne un certain montant tous les mois, si on a un est un bon investisseur, et c'est le but, il faut le faire, on est plus dans une logique effectivement euh, d'amortissement, de remboursement, de la dette euh, et de cumul, de, si tu veux, de, de plusieurs biens pour commencer euh, à avoir une certaine rente qui est conséquente. Alors que faire 100 000 euros, 50 000 euros, 20 000 euros, peu importe le montant, 300 000, 400 000 euros euh, en étant marchand de biens, c'est possible euh, en 12 mois.
0: Ouais, C'est euh... euh, ce que j'allais ouais. te poser, la, la, la différence pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, euh, entre le, la, la différence locatif et, et euh, un achat-revente, qu'on soit marchand ou non d'ailleurs c'est quoi un petit peu la philosophie yes. derrière Ça va être quoi les objectifs des personnes qui se tournent sur le locatif versus ceux qui, qui veulent faire de l'achat-revente Mais tu viens, tu viens d'y répondre en quelque sorte. Ouais. Ouais, je... Le locatif, quelqu'un va se générer un petit revenu supplémentaire avec un cash flow sur une opération, un appartement en colocation ou un immeuble ou de la courte durée, etc. Peu importe le mode d'exploitation hein, qui a ses conséquences hein, en fonction de comment on, 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 on le fait. Mais on va potentiellement générer 100, 200, 500, 1000, 2000, 2000 euros de cash flow. Euh, donc, ce qui va faire augmenter euh, intrinsèquement nos revenus, mais on peut peut-être se retrouver d'un moment donné à titre personnel euh, ben, bloqué par rapport à l'endettement parce qu'on a un encours important, etc. Et ça va avoir ses limites, donc c'est bien parce qu'on sait augmenter son niveau de vie, on rembourse le crédit, on se crée le patrimoine, mais sur du plus ouais. long terme. Quoi.
1: Bon, en fait, euh, nous on a une devise chez Greenbull, c'est de faire du et. Donc, quand je dis faire du et, ET, ça veut dire quoi Ça veut dire que. Tout levier d'investissement est bon à prendre. Donc, la plupart des gens, et moi le premier, et tous les gens que je connaisse, pour être très franc, ont tous démarré par l'investissement locatif. C'est-à-dire, tu te dis, parce qu'en fait, c'est ce qui prend du sens à la base. Tu te dis, tiens, je me la joue. Et ce qui est intéressant, tu verras, c'est que, c'est pour ça que je, je pousse vraiment les gens à, à investir en immobilier, parce que c'est clairement, pour moi, une, une aventure entrepreneuriale, parce que ben, tu vas chercher un produit, tu vas répondre à un besoin. Euh, tu, vas voir, tu vas trouver un client, euh, tu vas gérer des emmerdes, euh, tu vas convaincre des gens, tu vas se pitcher Donc c'est clairement pour moi de l'entrepreneuriat. Et souvent d'ailleurs, euh, comme par hasard, les entrepreneurs ont de l'immobilier aussi. Euh, parce que euh, c'est une activité comme une autre, euh, de création de valeur. Euh, et donc, yes, tous les gens commencent par se dire, ok, je vais investir dans l'immobilier locatif. Donc en gros, j'achète. Je rénove, je, rénove euh, je mets un locataire, euh, ça me paye euh, mon crédit, ça me fait euh, un cash flow positif. Euh, euh, donc dans, dans l'idéal, ça ne vient pas impacter en plus mon, 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 mon ratio d'endettement auprès de la banque. Euh, et ensuite, bah, je continue à, à, à investir pour avoir de plus en plus bah, de cash flow, de plus en plus de biens. In fine, certains les gardent euh, parce qu'ils auront un patrimoine payé. Euh, les, les plus, j'en étais, les investisseurs les plus confirmés arbitreront au bout de 5-7 ans pour euh, voilà, profiter vraiment de, euh, on va dire des, des avantages fiscaux qu'ils peuvent avoir, euh, sans, sans entrer dans le détail, en tout cas, voilà, amortir en bien sur, euh, sur, sur, certains, sur 7 ans. Donc, euh, en tout cas, voilà, les gens vont, euh, vont faire ce, ce travail-là d'arbitrer, de, de, euh, de réinvestir euh, ensuite leur plus-value. Et pour se constituer, in fine, un patrimoine euh, qui paye, j'ai envie de dire, leur niveau de vie ou qui paye euh, euh, ce qu'ils ont envie que ça paye. Donc, le but, c'est vraiment de ne pas être dépendant euh, que de leur euh, source principale de revenus qui est souvent un salaire. Donc, ça, c'est hyper intelligent et c'est ce qu'il faut faire dans tous les cas. Ensuite, tu as, as, as deux niveaux. Et deux niveaux, c'est quoi C'est de se dire comment je fais de l'argent rapidement. Et souvent, <rire> c'est con, mais on... même quand tu es entrepreneur, tu te dis, euh, tu vas souvent plus compliqué avant d'aller au plus simple. Euh, et souvent, le plus simple, c'est de se dire, tiens, ben, pourquoi euh, j'irai pas euh, flipper un bien ou Flipper, euh, voilà, c'est un mot un peu un anglicisme, mais en gros, euh, acheter pour revendre rapidement, euh, sans même des fois faire des travaux. Donc, pourquoi j'irais pas faire ça Pour justement aller me taper un, juste un 20 000 euros, euh, juste un 50 000, qui me permet ensuite d'investir plus dans le locatif ou d'investir ailleurs. Et c'est totalement euh, sous-côté, pour parler euh, comme les jeunes, de. Parce que, euh, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est un biais psychologique où euh, aujourd'hui, l'investissement immobilier a totalement été démocratisé. C'est très, très bien. Mmh. Euh, et on réserve aujourd'hui lachat ventes à, à des gens plus, j'ai envie de dire, plus, plus éveillés ou du moins, euh, une fois qu'ils ont fait un peu leur parcours d'investisseur locatif, euh, bah, ils se disent, tiens, je suis bloqué, il me faut plus de cash, donc voilà, vu que j'ai besoin d'argent, hop, je deviens marchand de biens. Donc, avant d'aller là-dedans, il y a un truc, je veux dire, c'est que, et alors, c'est pas recommandable à, de le faire à vitam aeternam, mais euh, tout le monde peut acheter sa résidence principale euh, et tout le monde peut revendre sa résidence principale. Et, oui. et aujourd'hui, en France, c'est une des premières niches fiscales qui existent euh, pour ne pas payer d'impôts sur les plus-values, que d'acheter et revendre sa, sa résidence principale. Donc, clairement, l'État n'est pas bête et c'est très bien que si tu le fais sept fois... Euh, ou X fois euh, en 5 ans, c'est que tu les prends un peu pour des, pour des cons et tu risques d'avoir un petit contrôle fiscal en tout cas, d'être qualifié donc en, en professionnel. Mais si tu le fais intelligemment, c'est quoi être intelligent C'est de se dire, tiens, euh, je suis n'importe quoi, j'ai 23 ans, je suis seul avec ma compagne, je suis seul, j'achète mon studio ou mon deux pièces. Tiens, j'ai 25 ans, euh, j'ai mon premier gosse, j'ai un 3 pièces. Tiens, j'ai 28 ans, j'ai 2 gosses, j'ai un 4 pièces. Tiens, là, euh, je veux ma maison là, on est dans une logique d'investisseur euh, et également euh, dans une logique euh, d'évolution de sa vie euh, personnelle. Donc, euh, ça, c'est tout à fait entendable. Et ne serait-ce que pour les plus jeunes, en tout cas, si vous pouvez le faire, faites-le parce que ça n'engage en rien votre, vos investissements locatifs et ça vous permet vraiment de dégager de la plus-value nette. Et on sait en France, comme c'est dur d'avoir du... <rire> En tout cas, du brut qui est qui équivaut à du net, <rire> avec toutes les taxes au passage. Exactement, Donc honnêtement, ouais. euh, c'est vraiment quelque chose qui est sous-coté et que je pousse à faire. C'est acheter pour vous, mais n'achetez pas juste pour y vivre et pour dépenser des milliers des cents parce que ce n'est pas ça. C'est
0: ça, souvent, parce que la résidence principale, souvent, on se projette, on est jeune, etc., c'est l'achat coup de cœur, ça me fait plaisir, je vais être propriétaire, je vais pas payer de loyer, donc je peux me permettre de craquer, etc., un petit peu.
1: Tu l'as dit, le terme, c'est l'achat coup de cœur. Non, il n'y a pas d'achat coup de cœur, il y a de l'investissement coup de cœur.
0: Exactement. Le
1: coup de cœur, le coup de cœur, il est juste, il est juste euh, financier.
0: Et donc, euh, les plus jeunes euh, les plus jeunes d'entre nous et ouais, qui nous écoutent et s'ils seraient tentés d'acheter leur résidence principale, peut-être de le garder avec un œil investissement. Ah, Est-ce euh, est que oui. c'est ce bien je, je vais pouvoir trouver un bien euh, sous-côté, en dessous du marché ou alors je vais pouvoir valoriser par ce technique On y reviendra un petit peu après euh, com com comment faire. Mais euh, c'est vrai que d'avoir cet œil, même pour sa résidence principale et même surtout euh, déjà d'investisseur, ça permet de débloquer potentiellement euh, des marges euh, astronomiques ah, sans imposition derrière. Concrètement, on achète un bien, allez, disons 100 000 si on se lance, on le revend 150 000 euh, six mois après parce qu'on déménage, euh, on a trouvé une chérie, euh, on déménage, ben, on a 50 000 euros de plus-value, c'est zéro euro d'impôt. Que Énorme. Sur la résidence secondaire, on est tout de suite à 36 Donc... Euh, et sur un petit montant, un petit bien. Mais si on fait la chose sur des montants un peu plus importants, on achète une maison, on est en région parisienne, 500 000 euros, on l'a revend 800 000, ben c'est tout de suite 300 000. Enfin, après, ça dépend des échelles. Mais c'est du net, net, net. Et donc, ça, c'est vrai c'est intéressant, intelligent et ça peut s'expliquer. Il
1: faut l'expliquer dans tous les cas. Voilà. Encore une fois, personne n'est dupe et c'est regardé dans tous mmh, les cas par mmh, l'administration mmh. fiscale. Mais il euh, y, y a clairement une opportunité, et une fenêtre de tir pour le faire quelquefois et le faire en toute logique par rapport à sa situation personnelle.
0: D'accord, et donc ça, ça serait pour un achat-revente, donc euh, à titre particulier, hein, sans être professionnel, sans être marchand de biens. Euh, on a aussi la possibilité, il euh, y, y a un petit cas euh, particulier, euh, en dehors de la résidence principale, on peut le faire pour une résidence secondaire, si on n'a pas été euh, propriétaire durant les quatre années précédentes de notre résidence principale, on a le droit à, à une cession exonérée de plus-value, euh, sous condition on doit réemployer le fruit de la vente euh, sous deux ans dans une résidence principale mais ça pourrait te faire euh, euh, comme ça, quelqu'un qui a euh, de l'immobilier qui a hérité, qui a acheté, qui a fait du locatif qui est en location, qui n'est pas propriétaire de sa résidence principale, si depuis quatre ans il n'a pas été, Clairement. il peut également faire une bascule exonérée de plus-value, s'il réinvestit dans une résidence principale, donc potentiellement il pourrait faire même une double culbute à, à court terme, euh, hors imposition Voilà. c'est clair et malgré tout, malgré tout, on peut le faire. Et s'il y a de l'imposition, ça fait partie du jeu. C'est très, très bien aussi. de. Enfin, voilà, il faut payer sa part. On est content, encore une fois, j'aime bien le dire aussi, d'avoir des écoles, l'éducation, des routes, de la police, des pompiers, etc. dans, dans notre pays. Donc, ça fait partie du jeu. L'impôt ne doit pas non plus être l'unique objectif, à mon sens, hein, en tout cas, de, non, des opérations.
1: Tu as tout à fait raison. À partir du moment que tu payes de l'impôt, c'est que tu gagnes de l'argent. Euh, ensuite... Euh, un bon investisseur va toujours chercher à optimiser euh, sa base d'imposition, donc euh, ça c'est ça c'est une évidence. Il y a des moyens de le faire, il y a plein de moyens de le faire. Donc après, je pense que ce qui est important euh, et j'insiste vraiment dessus parce que euh, je pense que voilà je, le, le vrai message à passer c'est de dire aux gens euh, l'immobilier aujourd'hui c'est clairement le moyen le plus simple, le plus accessible pour faire de l'argent, clairement avec un risque-rendement qui, euh, qui est calculé à l'avance parce qu'on est dans un marché, encore une fois, qui est, qui est tangible, qui est, qui, est, qui est compréhensible de tout le monde euh, et où, en plus, une banque peut t'aider à, à financer ton business. Quoi. Donc, voyez-le vraiment, honnêtement, comme un moyen de faire de l'argent parce que euh, je me dis toujours, putain, euh, si aujourd'hui, tu gagnes, peu importe, peu importe, tu gagnes, disons, à 2, euh, je ne n'importe quoi, 3500 500 euros net, ok euh, quels sont tes moyens pour faire des revenus complémentaires travailler plus ok why not euh, tu peux le faire tu vas travailler plus mais ça sera forcément en dehors déjà de tes, de tes horaires euh, et donc si tu vas changer du temps contre de l'argent très clairement tu vas peut-être entreprendre mais pareil je suis un, un flou entrepreneur mais c'est pas fait pour tout le monde et euh, le risque est dix fois plus élevé que l'immobilier euh, <rire> euh, tu vas peut-être investir en bourse mais tu vas pas faire de magie à part si tu as de la chance et euh, tombé sur la bonne crypto euh, y a, y a, y a, sur les enfin, sept dernières années. Euh, ou sinon, tu vas dire, tiens, putain, je veux passer une demi-heure par soir ok dans mon lit avec ma femme ou sans ma femme, peu importe, avec mon chien, à identifier, à scruter le marché. Et tu sais, moi, mon premier, mon premier achat immobilier, je ne rigole pas, euh, je passais un quart d'heure par jour. Alors, tu vas me dire, c'est énorme au bout du compte, mais effectivement, un quart d'heure par jour pendant six mois, à Connaître mon marché tous les jours, je regardais le bon coin. Tous les jours, je regardais se loger tous les jours. Je re... enfin, tous les jours. Tous les mois, j'allais, j'allais, je me déplaçais pour aller voir comment ça se passait, etc. pour connaître le marché. Et Une fois que tu connais ton marché, mais bah, tu achètes au bon prix. Le bon prix, c'est ce qui est... est un prix en dessous du marché. Et ensuite, à partir de là, une fois que tu as fait ça, tu as fait le plus dur. Donc, le plus dur est d'acheter en dessous du marché. Ensuite, en fonction de ton appétence, en fonction de de, de ton secteur, tu vas pouvoir rénover un petit peu, rénover beaucoup, rénover avec euh, des matériaux plus euh, premium, rénover en mode luxe, créer un concept dans ton, dans ton, dans ton appartement, dans ta, dans ta maison, etc. Et aller adresser un persona bien particulier. Tout ça pour dire, c'est de l'entrepreneuriat. Et donc, aller chercher effectivement sur un achat revente ou sur un investissement locatif, en tout cas, euh, là, on parle plus de achat revente mais directement, hein, 20 000, 30 000 euros. Mais si tu le lis sur 12 mois, c'est combien de sup en plus que tu as fait ou c'est combien d'augmentation de salaire que tu aurais dû avoir tu peux pas en fait tu peux pas compite excuse moi pour le ici tu peux pas te battre face à ça parce que le rapport ton argent il est presque imbattable ouais. encore une fois parce que réellement acheter un bien euh, une fois que tu connais ton marché c'est rapide euh, alors après si tu veux faire toi les travaux c'est un autre débat je vais pas rentrer là-dedans euh, en tout cas après c'est la sous-traitance et c'est juste de trouver un personnage qui va louer ou, ou racheter ton bien quoi donc honnêtement
0: allez-y. Exactement, et euh, l'achat revente même versus le locatif, on le disait euh, 300 euros de cash flow supplémentaire versus euh, 20 000, 30 000 et voilà, fait... euh, pour prendre des petits montants dans les deux cas euh, voilà, en lisant, terminé
1: T as fait 10 ans, en...
0: 10 ans de as fait 10 ans en un, en un an, an. Mmh, exactement. C'est ça euh... le sujet
1: mais encore une fois, moi je suis pour du V. Hein. Je... moi je fais tout, parce que j'adore tout faire mais je parle oui, bien de sûr que
0: mmh, mmh, en tout mmh, cas mmh.
1: Euh... Ah, on parlait plus du chemin du chemin, par... du chemin. Pour moi, au départ, tu as un incident de locatif et si tu dois démarrer par de lachat re tu vas faire ta, ta RP, tu vas flipper ta RP.
0: Et souvent, euh, on va voir justement quels sont euh, les intérêts éventuellement de se professionnaliser pour le coup. Donc, euh, quelqu'un qui aurait fait sa résidence principale une fois, deux fois, qui aurait arbitré du patrimoine, donc il se rencontre à la vente que bah, c'est là où les sommes sont quand même. Euh, importante hein, quand on touche à 50, 100, 200, 300 000 sur son compte du jour au lendemain, c'est euh, quand même différent que son salaire à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros euh, tous les mois, ce sont des sommes différentes et donc là, euh, à ce moment-là, les personnes prennent conscience et c'est peut-être euh, de, de là que les marchands viennent, euh, ceux qui ont déjà réalisé une ou deux opérations euh, qui n'étaient peut-être pas forcément prédestinées à et qui se rendent compte du, du potentiel, comme tu le disais, euh, quelle serait, euh, à ton avis, enfin, la, la typologie des marchands de biens À qui ça s'adresse Parce que quelqu'un qui fait un coup une fois, bon, c'est tout, c'est assez simple d'acheter une maison, de la revendre. Par contre, d'en faire son métier, de se professionnaliser, c'est plus un loisir, c'est plus un passe-temps, peut-être.
1: Déjà, il y a deux choses. Tu, tu peux faire marchand de biens à temps partiel. c'est toi qui le choisis. Ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas obligé que ça soit ton métier principal. Ce n'est pas forcément ce que je conseillerais au début, sauf si tu es un passionné, parce qu'il y en a qui sont Merci. passionnés de ça, c'est ce qui les fait vibrer, et là, on n'est pas dans, dans ce débat-là. En tout cas, tu peux choisir d'être marchand de biens à temps choisi. Euh, ça, 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 tu as le droit de le faire. Donc, tu peux dire, tiens, je le fais à temps plein, je le fais à temps choisi, ce n'est pas, pas le débat. C'est juste que c'est une activité qui est professionnelle. C'est-à-dire, euh, elle n'est pas régulée, mais elle est professionnelle. Ça veut dire que tu vas, en tant que professionnel, euh, être responsable euh, face à la loi de tes actes, de ce qui se passe dans, dans ton bien. Et c'est ça la grosse différence. Donc après, moi, ce que je conseillerais, pour être très franc, c'est clairement de faire du marchand euh, en parallèle au départ et justement de le faire seul. Enfin, moi, je suis à fond pour l'association, donc euh, j'ai toujours poussé de, de s'associer avec d'autres personnes qui ont soit plus d'argent ou soit plus d'expérience. Souvent, euh, on est tous dans une situation où on a la dalle, on veut le faire euh, et on va chercher plutôt un associé qui a plus d'argent pour nous permettre d'accélérer et ça c'est vraiment ce que je conseillerais d'aller trouver un mec qui a du pognon euh, et de lui dire euh, ok moi je suis un jeune loup ou une jeune louve j'ai la dalle donc euh, on s'associe sur un projet tu finances je m'occupe de tout et on split les profits donc encore une fois on est, dans, on est clairement dans l'entrepreneuriat à tous les niveaux euh, tu vas trouver un, fin un financement qui pas forcément une banque qui peut être une tierce personne et tu vas ensuite aller résoudre les problèmes euh, pour, pour euh, que tu puisses gagner de l'argent donc ça, c'est vraiment ce que je conseille, en tout cas, c'est de se dire, déjà, essaie sur un projet, essaie sur deux, trois projets. Si tu es bloqué, associe-toi. Euh, si tu manques d'expérience, ben, vice-versa, associe-toi avec quelqu'un d'autre qui a de l'expérience. Euh, et il y a plein de raisons de s'associer, je veux dire. c'est Il n'y a pas que aussi l'argent ou l'expérience. Ou il y a, euh, je sais pas moi, la, pff, le temps, la disponibilité en termes de temps, ou la, la zone géographique. Tu as un super bien, tu es présent euh, à Roubaix, j'en sais rien. Ton associé n'est pas sur place, mais tu as clairement quelque chose à apporter dans... Dans, dans l'opération. Yes. Apporte le fait que tu sur place, etc. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, mon, en tout cas, ma vision des choses.
0: Donc, euh, association ou non, on peut le faire voilà, en, en parallèle. En euh, parallèle au départ. Voilà. Ah, Par contre, c'est un, un métier, c'est professionnel. Tu disais, donc, ce n'est pas euh, euh, réglementé, ce n'est pas euh, régulé. Il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin d'études, il n'y a pas besoin d'avoir un tampon de l'État euh, qui, euh, voilà, qui, qui valide le, le truc. Euh, on, on a simplement besoin d'avoir une, une société,
1: de l'exercer en société avec un statut particulier. Exactement. Bon, en fait… Encore une fois, hein, tu, comme, je dis, comme je disais tout à l'heure, tu as le droit de le faire, tu as le droit d'acheter des biens les, en nom propre ou peu importe, avec la mauvaise structure, j'ai envie de dire, en, en, de le faire, mais d'être qualifié. <rire> ça veut dire quoi Ça veut dire que même si ce n'est pas régulé, il y a un certain cadre. Et le cadre, il est simple euh, il est de se dire aujourd'hui, euh, être marchand de biens, ça veut dire acheter pour revendre. Donc tu as limite une obligation de revendre derrière. Et ça, c'est important de comprendre. C'est pour ça qu'on parle d'achat-revente aussi. Parce que tu achètes dans un seul but, c'est de revendre. Forcément, tu achètes dans un seul but, c'est de faire du profit entre-temps. Euh, donc, différentes façons de le faire. Hein. Soit tu achètes très, très bien et tu fais rien et tu revends. Soit tu achètes bien également et tu vas euh, peut-être découper pour créer différents lots. Soit tu vas euh, acheter bien aussi et plutôt euh, faire de la rénovation premium que tu vas te dire, tiens, j'achète un immeuble et que je vais également découper à 3000 Enfin, tu as 10 000 façons de faire du marchand. Quoi qu'il en soit, il faut que tu revendes in fine. Et donc, quand tu vas créer une société de marchands, parce que pour le coup, tu as une société de marchands qui va avoir pour objectif d'investir dans telle propriété et avec pour objectif, donc, clairement de se dissoudre au bout d'un certain temps. Donc, à partir de là, tu es dans les clous. Et à partir de là tu dois respecter effectivement des règles qui sont euh, tout simplement des règles de professionnels. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si demain, tu vois un client et euh, tu as fait de la rénovation lourde et ton client vient euh, t'emmerder sur, euh, sur les fenêtres euh, ou sur euh, je sais pas moi, ton plancher que tu as mal rénové, tu as une certaine responsabilité par rapport à ça.
0: D'où la nécessité, par exemple, d'avoir des assurances, etc. Et, euh... Ah, clairement
1: Oui, responsabilité civile. Tu vas avoir du dommage ouvrage en fonction de ce que tu fais, si tu fais plus ou moins de la rénovation lourde. En fait ce n'est pas que c'est obligatoire, c'est que ça te protège au niveau professionnel. Donc ça, c'est important. Et ça permet effectivement, souvent les, les banques vont le demander, On dit attends, est-ce que tu as cette assurance ou pas Mais, oui. Mais c'est surtout que tu viens de protéger toi en tant que professionnel. Ça, c'est important de le comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que marchand de biens, dans les termes juridiques français, tu vas forcément aussi, bah, pour le coup là, euh, payer des impôts et payer des taxes et euh, payer de la TVA en fonction de ce que tu vas faire. Donc, euh, même principe, euh, si tu déclares mal, si tu as, as opté pour un mauvais régime de TVA, ben, tu es, euh, mais comme tout entrepreneur, tu es soumis ben, à un risque de redressement, un risque de requalif, hein, une petite amende, etc. Mais j'ai envie de dire, souvent, on a tendance à complexifier la chose. Mais n'importe qui qui aujourd'hui crée une boîte est soumis à, à, à déposer son bilan, hein, s'il fait de l'IS, à payer son IS à payer son URSAF, etc. Ah, donc rien de neuf en fait. Rien de neuf. C'est juste que tu deviens professionnel. Ça veut dire quoi Je donne un exemple tout bête. Souvent on dit, je suis premier à le dire, quand tu crées une boîte, quand tu veux lancer une startup, n'attends pas de créer ta boîte pour le faire. C'est-à-dire, c'est bon, ce pas, pas ça le business. Le business, c'est quoi Tu trouves déjà un problème, tu trouves des clients, tu te lances et après, tu vois ce qui se passe. Et après, tu deviens régulé, tu crées ta boîte, tu, euh, tu, donc, tu déposes tes statuts, euh, tu prends un comptable, euh, tu, fais, tu, tu fais du déclaratif, etc. C'est le même sujet ici en fait c'est exactement le même sujet, il n'y a rien de neuf, il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien de compliqué, c'est juste que pour faire de l'achat aux ventes en mode industriel, ok, tu dois être marchand de biens. Tu ne peux pas le faire à titre perso, euh, ad vitam et Super intéressant
0: ce que tu dis parce que c'est vrai que pour certains, -ce que ça va être peut-être une facette un peu méconnue, euh, marchand de biens, avec cette... Euh, ses spécificités, ses risques, différents types de TVA, euh, tu l'évoquais, euh, en fonction si on tombe sur la mauvaise case, attention, tatati, tatata, euh, les assurances, etc. Euh, L'idée, c'est déjà de faire, de commencer à mettre le pied à l'étrier, de commencer à faire une opération, deux opérations, et après, ça, ça roule et euh, il y aura, pareil, euh, le conseil juridique au bon moment, le comptable qui va remettre dans les clous. Si voilà, On n'est pas obligé de tout connaître, de tout savoir tout de suite.
1: C'est exactement ça, Ismail. C'est exactement ça. On s'en fout non, est même pas qu'on n'est pas obligé. On s'en fout de tout connaître tout de suite. Par contre, quand tu fais une opération, tu trouves ton bien. À partir du moment que tu que as trouvé ton bien, tu vas concerter, effectivement, ton expert comptable. On faut prendre plutôt les experts comptables qui sont euh, avec une forte affinité euh, marchand de biens. Euh, ouais, un peu spécialiste dans le domaine, euh, etc. Il ouais, bah, faut, sûr, faut hein, trouver hein, les spécialistes, hein, très hein, clairement, parce qu'il y a beaucoup de bras cassés. Euh, mais tu vas, à partir de, de ce moment-là, et un comptable, un, un bon expert comptable, en une heure et demie... Suis, attends, il y en a encore, j'abuse. En une demi-heure, demi il, a, il a un fichier qui s'appelle un fichier Excel où il va te dire exactement par rapport à ce que tu veux faire, euh, quelles sont les options euh, régime de TVA et quel est donc aussi l'impact sur ton bénéfice net à la fin. Mais ça, c'est une demi-heure, une heure de ton temps. Le seul sujet, il est d'aller trouver un bien où tu sais que tu as une revente derrière avec une marge et un bénéfice et ouais. pour toi. Ensuite, l'expert comptable va venir te dire si réellement ce que tu as pensé, une fois que tu as payé effectivement peut-être la TVA ou peut-être tes impôts, euh, est-ce que c'est rentable ou pas Mais c'est toujours pareil, ça vient, ça vient après. coup. Ça, tu vois ce que je veux dire Parce qu'une fois que tu l'as fait une fois, une fois que l'expert comptable t'a dit « Ah non, parce que là, euh, tu touches à de la rénovation lourde ou donc tu sais pas, as une TVA sur, euh, sur prix de vente totale, euh, j'en sais rien. » Tu vas le comprendre. Exactement, oui. Donc, moi, je suis un, je suis un pragmatique et je suis plus un doueur, c'est ce que je conseille aux gens, fais-le, et au bon moment, pose les bonnes questions. Par contre, il faut les poser au bon moment, effectivement. N'attends pas d'avoir revendu, revendu ton bien. Pose-les au bon moment. Donc après, voilà, si, si, si tu veux te, te former, évidemment que c'est cool, tu peux te former, mais le vrai sujet, il se fait, euh, il se fait dans, dans le dur sur le terrain. Va Exactement. chasser du bien. Exactement. On est sur un métier en plus de réseau. C'est-à-dire que tu veux réussir dans ce métier la seule chose dont on devrait parler toi et moi, c'est comment tu crées ton réseau pour dénicher les biens. C'est le seul sujet qu'il devrait y avoir, tu vois, réellement. Parce que tout le reste, c'est 5% de ta réussite.
0: Juste une petite pause dans cet épisode passionnant avec Benoît. Simplement pour vous dire que lors de l'enregistrement, il y a eu une petite coupure, on a dû changer de micro. Donc pour la suite de l'épisode, le son de Benoît a changé, mais il reste tout de même d'excellente qualité. Donc on reprend tout de suite cette émission passionnante avec Benoît. On attaque directement avec différentes possibilités pour le sourcing des biens, pour faire des bonnes affaires, et ainsi que la construction du réseau. C'est parti comment tu fais tu, tu, tu parles justement, ce qui est important aussi, c'est de la construction du réseau. Et moi, je voulais te demander comment tu construis un petit peu ton, ton réseau et surtout et aussi, comment tu sources tes biens euh, d'une façon générale euh, Tu pourrais conseiller pour quelqu'un qui se lance, qui veut se lancer pour commencer à sourcer ses biens Clairement,
1: c'est toujours pareil. Hein. Ce qu'on conseille au départ, parce que c'est pratique et c'est le plus simple à appréhender, c'est de chasser dans une zone qui est près de chez toi, euh, que tu maîtrises, que tu peux facilement enfin, sur laquelle tu peux facilement te déplacer euh, voilà maintenant c'est sûr que si tu habites dans le 16e tant mieux pour toi mais en même temps pour investir euh, en tant que marchand de biens c'est un peu plus compliqué tu vas me dire ça fonctionne pas donc effectivement donc là il faut, il faut s'extraire et il faut aller chercher des zones en périphérie euh, un peu plus éloignées. mais en tout cas tu vas pas chercher une zone à, à, à 1000 km tu vas aller voilà, dans quelque chose qui est accessible pourquoi Parce que tout est lié en fait le plus tu vas connaître ton marché et ton marché c'est qui c'est la ville c'est ses habitants, ses parties prenantes c'est ses agents immobiliers c'est ses commerçants c'est les syndics, euh, c'est les notaires euh, c'est tout le monde en fait qui la compose Qu quand t'es marchand de biens tu vas pas le crier sur tous les toits tu dois être omnibulé par le fait d'avoir une opportunité avant tout le monde donc ce qui se passe la plupart du temps, c'est quoi On est sur un métier quand même qui est où il y a pas mal de gorilles, quand je dis de gorilles, c'est-à-dire de personnes euh, 50, 60 ans euh, qui font ça, qu'ils ont trouvé le filon, ils sont gavés sur les 30 dernières années comme des porcs, ils ont totalement raison. Et là, on se rend compte que le, la nouvelle génération justement de marchands de biens est beaucoup plus jeune, euh, beaucoup plus alerte, euh, et ça amène de la concurrence, et c'est cool. Et donc, euh, avant, in fine, voilà, le, le marchand de biens, effectivement... Il, a, il avait son, ses agents immobiliers, il avait euh, ses notaires qui l'appelaient, euh, il avait euh, la, à l'époque le concierge de l'immeuble qui l'appelait. Euh, Aujourd'hui, qu il faut être partout, c'est-à-dire qu'il faut être partout, c'est à tous les niveaux que ça se joue. C'est-à-dire, tu dois continuer à faire ça et tu dois être présent dans tout ce qu'il est possible d'être présent pour qu'on pense à toi quand demain quelqu'un vend bien. Et ça peut même être un agent immobilier. C'est-à-dire que tu peux même t'associer avec des agents immo pour faire du marchand.
0: Et yes, souvent, les agents immo, vous ce qu'ils se disent, ils sont contents si tu crées le contact, ils sont contents de te donner les biens parce qu'ils vont l'avoir à la, à, à la vente, et puis à, enfin à l'achat, et puis à la vente derrière, double com, etc. Et donc, tu peux construire sur du long terme comme ça des relations. Ouais.
1: Exactement. c'est ça. Et donc, comment ça marche une relation Comment ça marche un réseau ben, Un réseau, ça marche si euh, c'est donnant-donnant. Si toi, tu es juste là pour prendre comme un crevard, mais personne ne va te donner en fait. Donc à partir du moment que tu construis un réseau qui pense à toi parce que tu leur fais gagner, parce que tu penses à eux in fine, peu importe hein, à différents niveaux, encore une fois, ben, je te garantis que les gens vont te le rendre et je te garantis que tu vas t'associer avec plein de gens, on y revient tout le temps, réseau, association euh, et c'est comme ça que tu vas, ça va grossir. Pourquoi Parce que c'est fini, il y a trop de concurrence, il y a trop de concurrence et in fine la concurrence maintenant elle se fait où elle se fait euh, soit au niveau financier parce que bah, tu as plus de moyens, donc tu peux dégainer, euh, ou soit elle se fait au niveau, euh, j'ai envie de dire, euh, informationnel. Tu as, la bonne, euh, as le, le bon filon au bon moment. Et ça, euh, souvent, euh, soit tu as payé cher pour l'avoir, ou soit c'est parce que justement tu as, as créé une relation. Donc, relation humaine ou relation financière, j'ai envie de te dire, c'est les deux seuls de trucs qui restent euh, si tu veux te différencier. Et c'est plus accessible et plus porteur la relation humaine parce que c'est elle qui te. C'est un vaste communiquant avec la relation financière derrière. Donc, euh, donc clairement, euh, si je devais être à temps plein, en tout cas, ou si même je devais faire ça euh, en parallèle, c'est coller ton marché, deviens un expert en marché. Tu deviens un expert en marché, tu ne commences pas à te défocus partout. Moi, ce que je conseille toujours, c'est d'aller sur des, des produits à marge. Pourquoi faire le. Si tu fais le même travail, et que tu dépenses 3 heures pour gagner 10 000 euros, dépenses 3 heures pour en gagner 100 000. Ça veut dire quoi Ça veut dire des biens peut-être plus chers. Des biens. Euh, peut-être où euh, les acheteurs vont moins négocier avec donc, des niches le luxe euh, donc ça c'est ce que je conseille aussi Et sur des, des produits où ton rapport ton argent va être plus conséquent donc euh, forcément au début on va tous démarrer pour ce, parce que la banque va, va peut-être pas suivre on n'a pas trop de moyens sur un, sur un aller-retour d'un studio Et ouais. tu vois achat revend studio bam après peut-être des coupes d'un trois pièces mais in fine va sur du gros va sur du gros va rénover un truc de luxe va euh, sinon faire une découpe d'immeubles, euh, va euh, je sais pas, bon, acheter des plateaux euh, et tu peux voilà, acheter des plateaux pour, les, pour un secteur bien identifié où tu sais qu'après l'investisseur derrière, parce que tu vas à un investisseur, va pouvoir faire de la courte durée.
0: On sent la philosophie un peu Green Bull derrière euh, viséo etc. et voir grand et ouais. c'est vrai que bon, ça fait sens de ce que tu dis un petit peu à l'image du, du, du locatif euh. Le travail, il va être fait tout pareil. Ça va être un sourcing, une visite, un acte, un devis pour les artisans, une fois lancé les travaux, une fois visité le chantier et une fois repasser pour la vente. Enfin, je caricature volontairement et synthétise, mais le boulot, il est fait tout pareil. Donc, autant être sur des choses. Après, en effet, comme tu le dis à juste titre, pour commencer, peut-être pour se faire la main, etc., pas se brûler
1: les ailes trop tôt. Ça, c'est humain. C'est humain parce que même moi, je l'ai fait. Et de le faire en fonction de ses moyens. Voilà. et même psychologiquement, tu démarres toujours par quelque chose qui te semble accessible. C'est ça, c'est la psychologie humaine. Mais après coup, vas-y, on s'en fout parce que souvent les gens euh, parlent en mode Ah moi j'ai fait tant d'opérations ah moi j'ai tant d'appart. Mec, je m'en gratte combien t'as d'appart, combien d'opérations ça fait Si en une opération j'ai fait plus que toi en 10 ans, ou si avec euh, mes, mes deux appartements je génère plus de cash flow ou ma valeur patrimoniale est une fois plus élevée que la tienne, de quoi on parle Est-ce qu'on compare une pomme et une pomme Ou est-ce qu'on compare une pomme et euh, On sais rien moi une, euh, <rire> une groseille <rire> donc, tu vois ce que je veux dire Et ça c'est hyper... donc arrêtons de comparer du nombre du quantitatif comparons du qualitatif donc fais une opération par an qu'ils s'en fout tu vas taper un million. exactement fais, fais le le mec à côté qui aura peut-être fait euh, 10 opérations il n'aura il aura pas touché ça et le mec qui aura peut-être euh, 20 appartements locatifs il n'aura pas encore gagné ça c'est pour ça que c'est dur de comparer mais moi ce que je dis dans tous les cas dans un gros gâteau il y a forcément des grosses marges. Donc pourquoi pas attaquer un gros gâteau, pas forcément au début encore une
0: fois. Et plutôt se spécialiser, s'orienter se en tout cas, se spécialiser, ça serait ton conseil. Donc là, en l'occurrence, toi, tu utiliserais plutôt le haut de gamme, le luxe. Bien, ça clairement. élimine la concurrence, les marges sont plus grandes. C'est un peu pour tout ça. Hmm.
1: Alors, pas forcément le haut de gamme, le luxe, ça dépend de tes secteurs. Tu vois, nous, euh, clairement, sur Dubaï, on fait du luxe parce qu'il y, y a une appétence des, 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 de la clientèle européenne pour ils veulent des solutions clients en main euh, yes. Et voilà, rénover à des, à des standards, voilà. On va y revenir après, ouais. Mais en tout cas, se fo focus sur un marché et sur également une manière de, justement, de, de, de jouer avec ton marché. C'est quoi, quoi que tu veux faire Ok, c'était si à Nice typiquement. Est-ce que tu veux juste acheter pour rénover, revendre Ok, mais tu rénoves comment Tu rénoves bas de gamme parce que tu revends un investisseur bas de gamme où tu rénoves haut de gamme parce que tu vas vendre à peut-être le mec qui veut, euh, monsieur, le cadre supérieur qui veut acheter son appartement, euh, son, son, son premier appartement locatif et qui se dit tiens ouais super et je vais pouvoir faire du 10% ou du 7% parce que la partie il est nickel, c'est qui ton persona à qui tu vends C'est du business ok, tu vas faire quoi Tu vas chercher un marché, chercher un persona et répondre à une demande et en fait ça te donne ta stratégie de, de marchand de biens donc peu importe le lieu je m'en fous, ce que je veux dire c'est que tu vois, il y, y a énormément de gens, justement, sur Paris, et je pense de marchands. Quand euh, tu as eu, euh, notamment, euh, Airbnb et, et les compères, qui mmh. tu étais limité pour, pour faire, euh, justement, euh, la location euh, courte durée, tu avais une limite, euh, voilà. Notamment, euh, alors, je ne sais pas Paris, mais tu vois, dans le sud, aujourd'hui, si tu le fais en mode, euh, pas résidence principale, hein, en mode, tu as tes quatre mois, mais vraiment en mode, tu as un bien qui est destiné à location courte durée, tu as, euh, je crois que c'est cinq ans sur la métropole de Nice, euh, tu as, voilà, as, as un petit numéro qui te donne le droit de l'exploiter, euh, d'exploiter ton, ton, ton local commercial, parce que c'est considéré comme un local commercial pendant 5 ans. Donc, ce qui s'est passé, tu vois, c'est qu'il y a eu des super opportunités pour plein de gens qui ont transformé euh, des locaux commerciaux, des vrais pour le coup locaux commerciaux qui étaient en bas de porte, genre un restaurant, euh, le petit café, en appartement pour le coup. Euh, pourquoi Parce que ça leur a permis, euh, premièrement, euh, de trouver des, des, des nouveaux biens qui n'existaient pas sur le marché à la base mmh, mmh. Okay, pourquoi pas avoir des, 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 des appartements qui donnent directement sur, sur la chaussée euh, en, en courte durée euh, et aussi ça permettait euh, je vais un exemple de, de, racheter des, en tout cas de, de racheter des droits alors j'ai plus le terme ça ne ça me vient pas au cerveau excuse-moi mais de racheter des droits de, de commercialisation ouais. euh, en transformant un local commercial en habitation. En euh, habitation,
0: ouais, ouais ça, voilà. ça, ça les permettait de s'exonérer de certaines réglementations et de le faire facilement et donc de le transformer en habitation, etc. etc. oui, ouais, tu, ouais. tu pouvais
1: ouais. revendre aux investisseurs des droits de commercialité. Je ne sais plus le terme exact, je ne vais pas dire une connerie. Euh, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que peu importe, tu focuses sur un marché assez gros, assez grand et tu focuses sur un persona. Et ensuite, tu mets ta stratégie. Après, soit c'est un, un business de volume, T'as beaucoup de gens qui demandent. c'est un business plutôt de on va dire de voilà de, de qualité, de premium. T'as très peu de gens, mais avec beaucoup de marge. Donc c'est à, à toi de choisir derrière.
0: Oui, euh, bien sûr, mais c'est la beauté de l'immobilier, c'est guillemets, on peut tout faire et comme pour le locatif, on peut se spécialiser euh, sur des villas euh, de luxe pour faire de la réception, je dis une bêtise, on peut partir loin sur du mariage, etc. On peut faire de la courte durée sur des studios, euh, machin haut de gamme, bien, avec des bons emplacements, etc. etc. On Exactement. peut faire de tout et il suffit de trouver son créneau, son kiff.
1: Et tu l'as dit Ismaël, c'est tellement basique, mais effectivement, il faut le répéter, dans tous les cas… Peu importe ce que je vais dire, peu importe si je dis une connerie, peu importe si on n'est pas d'accord, la seule chose qui est vraie, location, 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 emplacement, ok. L'emplacement battra toujours un concept, donc emplacement, 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 et, ouais. et acheter en dessous du prix du marché. Tu fais ça, tu es, es un bon investisseur.
0: C'était euh, mon autre question et je pense que bon, si j'aurais peut-être une autre sur ce que tu penses aussi des, des enchères ou, ou pas, mais euh, tu parlais de, de, de marge et de donc la... Pour toi, c'est primordial d'acheter en dessous du marché, ça fait sens. Et pour toi, vraiment, la, la marge, elle se fait plus à l'achat, le fait d'acheter en dessous le marché, ou plus, je connais ta réponse, hein, tu vas me dire, on fait duer, certainement, ou plus sur la transformation, sur la valorisation, sur, euh, à ton sens, la marge, elle est plutôt dans quel sens
1: ben, Elle est, alors, le, le plus concret, le plus certain, c'est à l'achat. Maintenant, et effectivement, on fait duer. Euh, si tu crées un produit qui n'existe pas, tu crées un produit unique par ses spécificités ou par son concept, ok, oublie, parce que souvent on pense, oublie que as, as rénové un truc top, tu as tout ouvert, tu as, as fait des, des poutres apparentes, as, as fait vraiment euh, quelque chose euh, avec du cachet, qui est recherché, oublie ça, tu peux très bien dire, ok, moi je fais un concept, il euh, y en avait d'ailleurs, c'était énorme, j'étais jaloux de leur concept, notamment c'était sur Cannes, créer en fait des appartements en mode euh, love room, ouais, euh, ouais. tu vois, qui mettaient sur Airbnb, ça, ça tue, t es carrément, là tu vas plus loin, là c'est-à-dire que là tu proposes un concept, un concept clairement pour une cible identifiée. Viens prendre ton amante ou viens prendre ta femme. Quand tu veux ou tu veux, on est là. On a, en tout cas, euh, le produit euh, qui peut qui t'accueillir. Peut Donc, moi, je viens de te dire, on fait duer. Maintenant, euh, ce qui est certain, ce que tu gagnes à l'achat, tu le retrouves dans tous les cas à la revente. Maintenant, ce que tu fais dans les travaux, dans ton concept, euh, si tu as mal identifié ton persona, forcément, tu as un risque. Pourquoi bah, Tiens, mauvais persona, ah, il ne pas me donner autant de ce que j'espérais. Mauvais persona, enfin, au lieu de vendre en 3 mois, je vends en 6 mois, en 2 ans. Euh, mauvais, tra mauvais travaux, euh, merde, je me suis créé un problème avec mon, mon, mon acheteur, je suis professionnel, j'ai un risque euh, de devoir repayer ou refaire. Euh, tu vois ce que je veux dire
0: Exactement, ouais.
1: La seule chose qui est certaine, faites en dessous du marché, tu le retrouves.
0: D'une façon générale, ça te couvre ton risque et après, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Mmh.
1: Ouais, exactement, mais faites les deux.
0: Ouais, faites les deux, et, et en effet, euh, notamment, tu, tu évoques, euh, tu prends des exemples avec euh, la courte durée, etc., chose qui n'y avait peut-être pas il y a dix ans, euh, aujourd'hui, c'est un concept, parce que euh, l'activité de marchand, il y a une obligation de, de revendre avec euh, potentiellement des délais courts, si on veut bénéficier, si je ne dis pas de bêtises, des frais réduits de notaire, notamment, etc., on n'est pas obligé de revendre de façon courte, mais si on veut bénéficier, euh, le fait de pouvoir, par exemple, faire quelque chose, enfin une acquisition, de le meubler, de l'exploiter en même temps, en courte durée, on fait de la trésor pour la boîte, etc. Potentiellement, on lui donne une valeur un peu homestaging etc., luxe, pas luxe, en fonction du secteur, et on revend. C'est une, une technique qui te paraît cohérente
1: Yes, bah attends, alors, il y a un truc, c'est que tu sais, la, la, la courte durée, moi, j'adore ça, personnellement. Euh, à partir du moment que c'est optimisé, bien sûr, hein, que c'est pas toi qui vas euh, faire les entrées sorties, nettoyer. Pourquoi j'adore ça C'est marrant, tu vois, parce que je pense c'est une déformation. ce que je trouve que c'est clairement ce qui se rapproche le plus de l'hôtellerie, donc du commerce. C'est-à-dire que les gens viennent juger ton produit à chaque instant, chaque week-end, tout le temps. pas comme si tu vois, as trouvé. C'est plus d'emmerde, hein, ce n'est même pas un sujet, mais ce pas comme si tu as trouvé ton locataire, tu sais qu'il va rester un an, deux ans, trois ans. OK et c'est cool, et le pire c'est que c'est le plus simple, faites-le, faites-le, mais tu vois, vu que moi je suis tellement commerçant, je ne veux pas t'expliquer pourquoi, c'est dans mes gènes, euh, bah, ça m'excite d'avoir, euh... ça ne pas dire que c'est le mieux au niveau investissement, mais ça m'excite tu vois, d'avoir euh, 200 personnes par an qui rentrent dans mon appart et qui viennent le juger, et qui viennent des commentaires, parce que je me dis putain, j'arrive à satisfaire chaque année euh, 200-300 personnes enfin je dis n'importe quoi j'en je, 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 je sais rien de euh, plus.
0: bien sûr parce ouais, que j ouais. besoin,
1: quand je dis ça j'abuse un peu je pensais plus 100 personnes euh, donc tu vois ça c'est hyper cool en tout cas quand tu fais de la courte durée pour ça et pareil la courte durée réellement a permis à, à des investisseurs ben, comme moi d'aller chercher de la renta dans des villes qui me plaisent parce qu'à un moment donné tu fais des trucs qui te plaisent moi l'investissement ça me plaît j'aime j'aime il euh, n'y a pas choix avec on en parlait tout à l'heure en off, tu me disais t'aimes bien manger, moi j'adore ça aussi. Donc j'aime me faire plaisir, j'aime bien manger, j'aime avoir un beau bien, j'aime être acheté dans une belle rue euh, où il y a un patrimoine, où ça, où ça sent l'histoire. J'aime ça, ça veut dire quoi C'est que si tu, donc, tu aimes ce côté un peu plus patrimonial, euh, euh, mais que tu as quand même cette fibre investisseur, euh, entrepreneur, à certains moments, la courte durée dans des villes comme euh, bah, sur les mêmes, hein, Paris, Bordeaux, euh, Nice, euh, Lyon aussi, Enfin, euh, Cannes, je la tête d'Azur, euh, a permis en fait premièrement de rénover des quartiers entiers mmh. qui étaient à l'abandon. Tu prends le vieux Nice, typiquement, il y a 15 ans, c'était mal famé. La courte durée a transformé le vieux Nice. On peut dire ce qu'on veut, c'est une réalité. Euh, encore une fois, euh, sauf pour les hôteliers qui n'ont pas compris encore, euh, en tout cas, je, je pense qu'il y en a qui l'ont compris, qui sont très intelligents, mais tu ne peux pas co comparer de la courte durée avec de l'hôtellerie, ça n'a rien à voir. Je vais à l'hôtel et je vais dans des Airbnb. Ce n'est pas pareil, c'est différent, ça n'a rien à voir. C'est deux concepts différents, deux, euh, deux, deux, deux besoins différents, qui ne sont pas comparables et pas opposables. Donc ça, c'est important. Et ensuite, ça a permis, plus important, aux investisseurs de trouver un moyen de faire du cash flow positif dans certaines régions. Euh, notamment euh, sur, sur, dans le sud, où c'était presque, enfin pas, 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 pas presque, parce qu'encore une fois, c'est possible, mais où c'était plus compliqué de se dire, putain, j'ai envie d'acheter dans, dans, dans la belle rue qui me fait plaisir. Tu vois, euh, je sais pas moi près du cours Saléa à, à Nice, mmh. ça, sent la, ça sent la soca et les farcies, j'ai envie d'acheter là-bas, ça, ça me fait plaisir, parce que je sais qu'en plus, c'est patrimonial, en plus de ça, je sais que c'est émotionnel, totalement, mais vu, vu que je suis pas trop con, je veux gagner de l'argent aussi, et la courte durée a permis de faire ça, Yes, 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 yes. Je sais plus c'était quoi ta question. Et sur le
0: process justement, <rire> ma question, yes, mais sur le process justement sur, pour un marchand de biens euh, qui va être pris sur des délais, mais potentiellement le temps de. Euh, je ne sais pas s'il a les travaux et tout, mais une fois que c'est fini, le temps de, du processus de vente, ça peut être intéressant aussi de mixer avec de la courte durée. Pour le <rire> temps du processus de vente, euh, ben, pendant un mois, deux mois, trois mois, six mois, il ben, y a la trésorerie qui rentre et ça fait tourner aussi le, le ouais, truc ouais. sur le bien et ça peut permettre éventuellement même de le vendre avec le business et de le valoriser aussi.
1: Et de le vendre à un investisseur clé en main.
0: Et, et clé en main. Nous, c'est du meublé. Ce on fait.
1: Alors, je, je, hum. je te donne un exemple. Avec Greenbull, euh, on, on a un dispositif qui s'appelle Greenbull Accélérateur. On s'associe avec nos propres clients. Donc, nos clients, en gros, ont un, ont un projet, si ce projet, bien sûr, euh, est sexy. Euh, et s'ils recherchent un associé, on devient leur associé stratégique donc en fait on leur amène deux choses à la fois l'expérience euh, le suivi de projet l'audit justement fiscal etc on va valider va bien euh, tous les termes et également le côté financier à la fois par propres propre notre réseau bancaire on fait clairement ce que tu as, as évoqué c'est à dire on a un projet euh, qui est sur euh, il est à Le Mans ou à Toulouse je crois que c'est Le Mans où, où on fait une opération de marchand yes. et au final on fait une, co une colloque donc on a créé une colocation dans une villa, on la met en colocation avec cinq, je euh, sais plus, c'est cinq ou six euh, donc locataires. Et une fois que c'est être le cas, on va revendre ce produit packagé à ben, un tiers qui est pour le coup, forcément, si je, te vends un, si je vends une coloc, je vends un investisseur.
0: Exactement, ça ne sera pas pour la résidence principale. Vous avez ciblé votre persona, etc.
1: Mais tu, on y revient, tu as ciblé ton persona. Vous
0: avez fait l'acquisition en dessous du marché, les travaux, euh, créé le concept Exactement. et vendu clé en main à un persona type.
1: Voilà. Exactement. Et on fait de l'argent, effectivement, le temps de, de le revendre, mais c'est surtout qu'on le revend plus cher par ce concept qu'on a mis en place.
0: Je vais revenir expressément justement sur ce que vous proposez avec et etc., sur l'activité de marchand et sur même comment s'associer aller plus loin. J'ai une dernière petite question sur cette activité, sur le processus de vente et ce qui est lié un petit peu avec le financement. Parce qu'on sait que, les deux questions sur le financement et le processus de vente, le financement va être différent que sur l'achat du locatif. Et est-ce que comment, comment faire On entend souvent des fois qu'on peut revendre, signer un compromis de vente du bien avant même d'avoir potentiellement acheté. C'est-à-dire qu'on fait un compromis de vente, nous, pour faire l'acquisition et on veut le revendre le bien et on fait un compromis de, de vente sous condition d'être acquéreur le jour J. Hein, com comment ça se passe ça concrètement, techniquement J'imagine que quelqu'un qui va à la banque, qui dit « j'ai mon compromis, moi je vais acheter ce bien-là », mais j'ai déjà le compromis, j'ai déjà le vendeur en face, la banque est déjà rassurée, ça va, faire, ça va donner des gages. Euh, J'ai les deux questions, euh, comment se passe concrètement le financement classique bancaire et la deuxième, comment faire pour euh, signer un compromis de vente d'un bien qu'on n'est déjà nous-mêmes pas propriétaire
1: Ok, euh, bah, la première chose c'est que le... quand tu es nouveau dans l'activité de marchand de biens, ça peut être compliqué auprès des banques, faut pas se mentir. on ne va pas se mentir, et notamment pourquoi Parce que les banques aujourd'hui, certaines banques vont financer un minimum d'enveloppe. Donc… Euh si je ne dis pas de bêtises aujourd'hui, financer quelque chose pour une banque en dessous de, de 300 000 euros, c est, c est un peu, ça peut être emmerdant en tout cas pour certaines banques. Donc, tu as ce côté-là déjà. Mmh. Est-ce que, est que je suis éligible au financement de la banque Ensuite, euh, par rapport à l'enveloppe Ensuite, est-ce que je suis éligible par rapport à euh, mon expérience C'est-à-dire que si tu arrives, effectivement, tu n'as rien fait dans l'immobilier, tu n'as rien fait du tout, ils vont me dire bye-bye. Euh, si tu viens effectivement en leur montrant, bah, écoutez, j'ai déjà été investisseur locatif, regardez, je sais acheter je sais faire, j'ai 2, 3, 4, 5, 10 biens, j'en sais rien. Euh, ou regardez, j'ai déjà fait ma résidence principale, up, up, up. Tu arrives avec une histoire. Forcément, tu vas être considéré différemment. Mm. Donc, aujourd'hui, la vérité, c'est que les banques, euh, et ça pour le coup, demandent, demandent de l'apport. Euh, voilà, 20, 30%, elles vont me demander. D'où je reviens à, au tout début. Euh, si tu peux avoir déjà euh, une petit, euh, petite enveloppe à disposition, net-net, euh, que tu as créée. Ça va, ça va vraiment te permettre justement de scaler, exactement, clairement. Exactement. Ouais, ouais. Il, y a, il y a que l'argent qui fait la différence. Ensuite, la banque va t'accorder un prêt qui est, qui est lié à, à ta SAS marchand. Parce que c'est des SAS marchands de que tu vas créer pour un projet en particulier. Et, qui va, et ça va coûter X%, de, 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 voilà, X du projet. Et euh, tu vas devoir rembourser ta banque une fois euh, que tu as, as vendu ton bien. Quoi. Donc, c'est des prêts qui sont en fait euh, courts. Euh, sur, euh, sur une opération qui se veut courte
0: ouais, on va être sur des donc, prêts in fine etc sur un engagement ouais. un an, deux ans renouvelable ou pas mais enfin sur des prêts courts etc on paye que les intérêts et à la fin on, on paye donc ça va être des, des prêts légèrement différents
1: ils prennent des frais de dossier souvent euh, en fait où ils se payent réellement c'est quand, quand, quand ton enveloppe n'est pas élevée c'est sur des frais de dossier enfin, tu peux clairement voir ouais, je te donne un exemple hein, des frais de dossier à, à 4000 euros tu vois, ouais, euh, ouais. direct yep. ouais, ils prennent leur com direct 4000 euros boom euh, donc ça peut aller très vite et forcément tu as un taux qui est plus élevé qu'un taux locatif euh, sur le marché quoi mais c'est normal il ne il faut pas qu'ils gagnent leur argent donc ça, pour ça il n'y a, a pas de sujet ouais. donc le, 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 vrai, le vrai débat pour eux il est plus tu sors rapidement tu rentres tu sors plus ils sont contents parce qu'ils ont pris des frais ils ont... une banque c'est un, un organisme prêteur il, il fonctionne en mode ROI donc euh, retour sur investissement donc euh, si déjà j'ai vu des frais de dossier costaud et d'autres choses euh, dans, dans, dans le prêt euh, le, le plus tu sors le plus euh, un, ils ont un taux de rendement interne qui est élevé euh, le moins ils sont exposés au marché donc le plus euh, ils sont contents en termes de, de gestion du risque donc euh, c'est pour ça que souvent qu'est-ce qu'on conseille quand c'est du marchand bah, va trouver quelque chose où la durée d'entrée et de sortie est la plus courte possible et ouais, ouais. parce que tu vas tu, tu vas créer une relation avec ton banquier qui va, qui va être cool tu ne vas pas partir sur un projet qui dure 3-4 ans euh, où, justement, c'est compliqué. Tu fais une ach un achat-revente en 6 mois, c'est possible de le faire ou comme tu l'as dit tout à l'heure, un achat-revente en… Bon, tu as, as, as les délais notariés, mais en, en quelques semaines, mmh. c'est possible de le faire. Mmh, mmh, mmh. Effectivement, aller chercher, son, aller chercher déjà son persona, son acheteur futur, tu peux totalement le faire et en fait, tu as juste l'opération magique. Regardez, j'ai un acheteur qui s'est engagé Regardez, euh, j'ai euh, un vendeur qui s'est engagé. Euh, toi, monsieur banquier, il me faut euh, cette enveloppe-là. Et comme vous pouvez le voir, ça va durer euh, un mois, un mois et demi, j'en sais rien. Donc, euh, clairement, clairement, aller chercher son vendeur, enfin, son, son acheteur pardon, au même moment euh, que d'acheter, de faire sa première OP de marchand de biens, c'est clairement très smart. Mmh, mmh, c'est pas, si, pas si simple, je ne l'ai jamais fait personnellement. Je, je, voilà. je sais que certains l'ont fait, euh, mais c'est clairement le plus smart.
0: Yes, 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 ça s'entend. Se, ça euh, bah, cool, cool, cool. Merci hein, déjà pour ce, ce gros, gros tour euh, d'horizon. On pourrait encore euh, développer euh, euh, des heures et des heures, mais on a déjà compris les grandes lignes. Euh, c'est un métier, c'est professionnel il euh, n'y a pas de, de réglementation pure, euh, c on n'a pas besoin, comme les notaires, les avocats, etc., d'avoir des diplômes particuliers pour exercer.
1: cela dit, tu n'as pas besoin d'un diplôme, tu n'as pas besoin de, de faire une demande d'agrément euh, auprès, auprès d'une confédération ou auprès d'un organisme régulateur. Bien sûr. Ouais. Mmh. Tu vois, nous, dans l'assurance, la, on a l'Orias, on, on a une demande d'agrément Orias, par contre, tu es considéré comme professionnel, un
0: professionnel avec des engagements et donc euh, qui vont avec quoi. Ouais, ouais. Et puis c'est quand même un, un métier qui qui, qui demande de l'engagement aussi, euh, voilà, du, du du temps sur le terrain, de sourcing, etc. Surtout si on le voit sur le long terme. Euh, en tout cas où est-ce que tu pourrais recommander si on veut synthétiser c'est déjà de commencer à titre personnel avec une opération résidence principale euh, ou non avec euh, l'histoire de résidence secondaire les 4 ans etc hors plus-value euh, taxée, au pire même avec une plus-value mais déjà de faire un aller-retour d'avoir du cash tout de suite et de, de, de se lancer après une fois qu'on prend goût, qu'on a vu un peu les process, etc., euh, d'identifier euh, sa cible, son cœur, son persona, de travailler en amont et de se lancer et euh, en même temps de, de se former, de se faire accompagner pour ne pas faire de bêtises, le cas échéant, point de vue juridique, comptable, etc.
1: Encore une fois, euh, se faire accompagner, c'est une heure et demie. Hein.
0: Oui, bien sûr. Donc, euh, bien sûr. Euh, mmh. si tu trouves
1: trouves combien Tu mets un rendez-vous avec ton comptable le lendemain. Ah ouais. euh, il maîtrise les différents régimes. Il, il faut, que tu, faut que tu sois clair sur ce que tu veux faire, c'est-à-dire la rénovation lourde ou légère. Et à partir de là, tu as ta réponse.
0: Oui, bien sûr. Euh, vous, au niveau de, de Green Bull, tu le disais, vous avez le côté aussi éducatif, etc. Vous proposez différentes formations, différents thèmes, et même le, le fait de pouvoir, soit dans un sens, euh, investir avec vous ou soit que vous, vous puissiez accompagner différents marchands, comme tu le disais. Euh, est-ce que tu peux m'en dire euh, un petit peu plus pour celles et ceux qui souhaiteraient un, aller un petit peu plus loin voir ce que vous proposez euh, ah, euh, est à ce titre individuel, est-ce que tu peux me parler un petit peu de euh, l'incubateur du marchand de biens, est-ce que tu peux me parler aussi de ce que vous êtes en train de mettre en place à, à Dubaï, je sais qu'on ne va pas voir euh, peut-être en, en termes de timing ton temps illimité euh, ce matin mais je voudrais que tu que, que tu nous dises vraiment ce que vous faites et notamment aussi vos opérations à Dubaï, je suis curieux de voir un petit peu plus.
1: Ouais, carrément. Non, bon, on va essayer de prendre, on va prendre le temps. Euh, alors, première chose, effectivement, comme je le disais, nous, on a un organisme de formation qui s'appelle Green Bull Campus. On accompagne les gens, on vulgarise l'info euh, et la vraie, euh, la, la vraie diversification, elle se fait dans l'accompagnement. Et en fait, on s'est rendu compte que pour Marchand de Bien, qui est donc une activité professionnelle, euh, pff, former pour former, c'était très, très loin d'être suffisant et c'est pas ce que voulaient les gens. Donc, en fait, on a créé euh, l'incubateur marchand de biens yes. qui regroupe euh, plus d'une centaine aujourd'hui de professionnels okay, à différents niveaux. Ils ont tous une expérience, une, un nombre d'opérations différentes. Euh, et c'est quoi l'objectif? C'est premièrement, effectivement, on les forme, mais surtout, on les suit dans le temps à vie. Ça veut dire quoi? C'est à dire qu'on va venir auditer, s'ils le souhaitent, enfin, s'ils nous ont rejoint, c'est qu'ils souhaitent, tous leurs projets. Et en fait, c'est pour ça que là, c'est vraiment la, la clé magique parce qu'on leur enlève justement euh, ce qui les stresse, c'est-à-dire, il ah, faut que je parle à mon comptable, faut que je parle à mon avocat, il euh, faut que je m'assure que ce bien, il soit vraiment rentable. Euh, on vient, en fait, on a un comité projet yes. qui, qui est constitué d'experts de, à la fois juridiques, fiscales et immobiliers, donc qui sont eux-mêmes des marchands de biens et qui vont analyser le projet sous toutes ses formes. En fait, on vient faire une sorte d'audit euh, sur le projet. Est-ce que tu achètes bien Qu'est-ce qu est que tu veux faire avec ça euh, En fonction de ce que tu veux faire, effectivement, qu'est-ce qu'on applique euh, comme régime de TVA euh, Combien tu vas sortir réellement en termes de bénéfices pour toi Quels sont les, les, les risques euh, qu'on a pu euh, pointer du doigt Donc, en fait, on, on vient les aiguiller. On vient leur apporter bah, tout simplement euh, un peu un… Comment dire, un, une sûreté par rapport au fait que putain, ce projet-là, bah, nous, on juge qu'il est intéressant. Alors, enfin, on ne peut pas le garantir. Bien sûr. Mais on juge qu'il est intéressant d'un point de vue investisseur.
0: Ouais, vous cadrez, vous posez les limites pour éviter d'aller euh, au casse pipe
1: Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a aussi, c'est vraiment en amont parce que ce n'est pas juste de dire, euh, tu as ton projet, tu es à TVA sur marge, il te reste temps. On le fait. Mais ce qu'on fait surtout, c'est des fois de donner une autre perspective au projet attends, peut-être si juste tu faisais de l'achat au ventre, peut-être est-ce que si juste tu faisais une découpe, peut-être euh, si tu faisais rien du tout, euh, si effectivement tu faisais de la rénovation vraiment lourde là, tu touches à tout là. En fait, on vient amener une autre, une autre perspective parce qu'on a, on a l'expérience voilà, on a, on a de le faire. Mmh. Ça rassure, c'est un gain de temps, c'est un gain de temps énorme. Parce qu'en fait, tu, tu viens parler à des gens qui comprennent, qui sont là pour, dans ton intérêt, qui sont là pour maximiser in fine, on est là pour maximiser tes bénéfices. C'est la seule chose qu'on fait. On n'a aucun intérêt autre que ça. Mmh. Et euh, des gens qui sont passionnés en plus, donc euh, où tu viens absorber euh, effectivement leur expertise, leur expérience, tout ça pour que tu puisses te sentir de plus en plus libre et euh, confiant à faire tes OP. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on allait vraiment plus loin parce qu'on s'est dit « Tiens, ben, justement, des fois, ce qui manque aux gens, c'est l'argent » ou vraiment pour les premières opérations, le côté, ok, c'est trop gros pour moi, je ne le sens pas, il me faut quelqu'un, il me faut un associé. Et en fait, on a créé GreenBull Accélérateur, où là, encore une fois, tu peux faire auditer ton projet, et tu peux demander également à ce que GreenBull devienne ton associé stratégique. Et à ce moment-là, GreenBull met ses efforts humains, financiers, son expertise, tout au long de la durée de vie du projet. C'est-à-dire, on va s'associer avec toi, on va créer une SAS, un marchand, on va définir, bien sûr, notre participation et on va la financer, On va, euh, enfin s'il faut la financer, s'il ne faut pas, on va venir en fond propre totalement, euh, on va euh, gérer le projet de A à Z, donc on va définir qui euh, qui s'occupe de quoi, etc., jusqu'à la sortie en fait. Et, et ça c'est cool, parce qu'en en fait, on veut montrer l'exemple. Et réellement, le but c'est de dire aussi, les gars, on est là si vous avez besoin de nous, mais réellement, il y a également euh, euh, des dizaines de mecs qui sont là dans, dans l'incubateur et ailleurs, et qui sont prêts à s'associer avec vous aussi. Mais c'est la démarche, si tu veux. La démarche est hyper importante euh, parce qu'en fait, il y a zéro excuse. Il y a zéro excuse derrière. C'est-à-dire, on te on, voilà, on permet de tout faire. Tu veux, tu veux quoi Tu pas l'argent On est là, on a l'argent. Euh, tu as, as peur Pas de problème, on va donner un coup de main, on va être présent. Qu'est-ce que tu veux Tu ne veux pas nous, on n'est pas beau, Green Bull Pas de problème, je te, on peut te donner le contact d'un autre gars euh, d'un nouveau accélérateur qui peut, parce qu'il habite à côté de chez toi, qui peut, qui peut s'en occuper aussi. En fait, on est... Est pour ça qu'on parle d'accélérateur. Parce qu'en fait, pour quelqu'un qui a la dalle, je suis en train de te dire, « Mais gars, je vais accélérer tes finances comme jamais. Tu as juste besoin de te focus. Encore une fois, trouve un bien, propose un projet, on s'occupe du reste.
0: » Yes. Donc, euh, la partie formation, la partie euh, audit, cadre, euh, etc. et la partie euh, éventuellement accompagnement euh, réel dans le projet, s'associer totalement prise de participation. Voilà, et en plus, euh, donc euh, cette communauté pour euh, trouver des associations euh, entre marchands Clairement. qui font partie euh, de l'incubateur, etc. etc. Si j'ai bien résumé,
1: c'est exactement ça. Et, oh. et, et notre objectif est de devenir le premier incubateur de France, oh, top. Et là, on accélère fortement et euh, on a, on a, voilà, on veut juste des gens qui veulent. Euh, ben, qui viennent réussir leurs finances et qui veulent se surpasser, et qui veulent créer derrière un réseau, j'ai bien un, un réseau de, de marchands en toute la France. Donc aujourd'hui, ils ont besoin de nous, tant mieux, on est là pour eux. On a permis à des gens justement de, de se développer en, très rapidement, mais s'ils n'ont pas besoin de nous demain, j'ai envie de dire, tant mieux aussi.
0: Je mettrai tous les liens, comme d'habitude, en description de euh, l'épisode, etc. Là, j'ai vu, même à titre personnel, j'ai vu, vous avez même, euh, indépendamment de la formation, un gratuit offert un, un e-book euh, marchant de bien. Là, j'ai lu ouais, de 80, près de 90 ouais, pages, est costaud, ouais. qui est costaud. Ouais. Euh, <rire> je me suis bien amusé euh, pour celles et ceux qui euh, allaient, pour un coup, on zappe la série Netflix, et puis euh, au moins, c'est utile et qui veulent aller plus loin. Après, je mettrai les liens sur l'incubateur, etc. Euh, et un dernier petit point également sur euh, ce que vous faites, parce que donc, là, on parle de marchand, d'achat-revente, etc., pour euh, plus un, un particulier qui voudrait se professionnaliser avec ou pas l'association. Euh, yes. On a bien vu ton état d'esprit, mais... Alors, euh, vous êtes sur des opérations euh, pareilles, hein, mais sur des niveaux peut-être potentiellement un petit peu plus euh, costauds, un peu plus avancés, euh, notamment à Dubaï, en France, hein, etc., mais aussi à Dubaï. Et vous avez notamment le, le, le club, excuse-moi, j'ai plus le nom, euh, Invest Dubaï. La marque euh, Invest Dubaï, euh, c'est ça. Que, voilà, Invest Dubaï, c'est bien ça. Euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment euh, Donc, des villas de luxe, euh, achat, rénovation, revente. Tu peux nous en dire un petit peu plus comment ça fonctionne
1: Ouais, carrément. Bah c'est toujours pareil, on, on fait là où on est, c'est-à-dire que on s'associe avec nos clients qui sont en France pour le marché français et ceux qui mmh. nous amènent nos proje des projets et sur Dubaï, c'est l'inverse, c'est nous qui amenons euh, tout, <rire> donc ça veut dire quoi <rire> En fait, on le fait à différents niveaux, il s'est rendu compte très simplement qu'il y, euh, qu y avait clairement euh, un, un trou dans le marché à Dubaï qui était euh, encore une fois euh, fournir des villas au goût, aux normes euh, contemporaines, européennes euh, pour des acheteurs proviennent en grande partie d'Europe, euh, yes. et ça accentué par la crise du Covid, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dubaï euh, est un marché qui a connu des crises inflationnistes et, et déflationnistes, notamment sur l'immobilier, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est un marché où on a appris, on a appris des erreurs, euh, notamment sur l'offre, sur c'est-à-dire pas trop faire de, de maison d'un coup, pas trop d'unité de, de, d'un coup. Euh, et qui s'est vraiment structuré qui est, devenu, qui est vraiment devenu mature sur les, sur les dernières années le Covid a permis une seule chose de toucher le point bas yes. donc, il y a eu une accentuation d'un point bas comme si je te poussais vers les, dans, dans les marches et que euh, tu tombais sur un trampoline parce que tu avais touché ton point bas yes. donc le point bas a été touché et c'est reparti en flèche pourquoi parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une demande pour notamment des villas avec de l'espace qui dit covid D, je veux travailler de chez moi, je veux avoir l'espace pour travailler de chez moi. Et comme je te... Alors, ça, c'est global à tout le marché. Et encore plus sur le luxe. Donc, qu'est-ce qu'on a fait faut pareil, location, location. Donc, premièrement, tu regardes la location, enfin, l'emplacement, pardon. Euh, et donc, on, on a mis en fait notre, notre... toute notre énergie sur une communauté qui s'appelle Jumeirah Island, qui est une communauté euh, euh, très privée avec plus de 60 d'eau. Il y a des lacs partout. Euh, mmh. Il y a 16 villas par, euh, par cluster. Euh, okay. Très demandé, très bien placé. Euh, avec des plots, donc des. Euh, je crois tu dis en, en français, des plots, des. Euh, je n'ai pas le nom français, excuse-moi. Des îlots, euh, des. Ouais, des, alors, le non. plot, c'est vraiment le terrain. Avec des terrains, voilà, Avec des terrains, des terrains. plutôt mmh. grands par mmh. rapport aujourd'hui à ce qu'il fait à Dubaï. Parce que c'est des choses qui ont été faites il y a, il y a, il y a 15 ans. Euh, mmh. Avec des maisons mmh. et que plutôt élevé. Donc, en fait, pourquoi Parce qu'au départ, c'est pareil, quand, quand tu développes une ville, bah, tu fais des, des choses, euh, des terrains et des, euh, des jardins et des, des mètres carrés plutôt conséquents et au fur et à mesure, tu réduis de plus en plus petit. Tu vois, c'est comme en France, euh, le T2, il... il devient de plus en plus petit au fur et à mesure des années. Quoi. Donc, euh, Et ça, donc ça amène vraiment une, une, un avantage comparatif énorme. Et donc, on a commencé par, euh, voilà, par euh, nous-mêmes, pour être très transparent, à investir personnellement. Mmh. On s'est rendu compte que la demande était phénoménale parce que on savait rénover avec des contracteurs qu'on a identifiés, qu'on a en tout cas structuré également, et sur un, un concept. Je dit tout à l'heure, tu peux avoir donc un, tu vois, quand tu, tu rénoves, tu tu peux avoir un, un concept yes. qui s'appelle aujourd'hui les, les Miami House. Mmh. Pourquoi Parce qu'on crée des, on crée tout simplement des villas à la base très arabique, euh, avec très cloisonné. Et on crée des villas qui sont euh, totalement ouvertes, avec des grandes baies vitrées, avec une, sur une surface justement vivable très, euh, très importante, avec des matériaux euh, très, euh, j dire très contemporains et non pas flashy, euh, euh, <rire> etc. Euh, avec euh, justement euh, le retravail de l'extérieur, notamment des, de, de la façade,
0: Yes. Je remettrai pareil tout pareil en lien de descriptif pour celles et ceux qui nous écoutent pour qu'ils puissent voir, s'imaginer parce que moi je, ouais, je vois également les images, etc. Je, je, je vois très très bien de quoi tu parles. Ouais, 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 vrai, on vient casser
1: les arrondis, faire du carré, faire mm -hmm. du contemporain. Euh, on vient agrandir des piscines, on passe de 3 par 6 à 10 par 4. On vient, euh, on, on vient simplement faire des villas de luxe euh, comme tu peux t'imaginer à Ibiza, euh, à Miami notamment. C'est pour ça que ça s'appelait Miami. Et ce n'est pas nous qui avons nommé ça, c'est les clients eux-mêmes et le marché qui a, qui a donné un nom au concept. Au concept, oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc, voilà. Donc en fait, on achète, on rénove selon nos spécifications qui sont de, de la Miami House et on vend un personnage qui est clairement majoritairement des Européens. Mmh. On a, a du high networks, on, on peut avoir des Coréens, des, des, des Japonais ou, ou autres, mais majoritairement des Européens qui veulent arriver avec leur valise dans une maison qui est à leur goût. Euh, où il y a de l'espace, où c'est tout refait, où c'est tout neuf, euh, et où ils se sentent bien. Donc voilà ce qu'on fait. Et donc pour ce faire, on le fait à différents niveaux. On le fait nous-mêmes, individuellement. D'accord. Euh, enfin, on l'a fait nous-mêmes, individuellement. Ensuite, on l'a, une fois qu'on l'a éprouvé individuellement, on l'a fait avec le groupe. Donc avec Greenbull, aujourd'hui, le groupe a investi son propre argent pour acheter et rénover euh, des villas là, des villas sur Jumer Island. On le fait avec des, j'ai envie de dire, plus des high networks, des family office, des, pas, de, pas vraiment des instituts, mais en tout cas des, des, act des acteurs qui pèsent plusieurs des gros de millions. Des mmh, patrimoines.
0: Mmh.
1: Voilà, et qui vont vouloir eux aussi, parce qu'il y a des rentabilités énormes, qui vont vouloir eux aussi euh, prendre euh, leur part du gâteau. Et surtout, ils ont vu ce qu'on faisait, on est processisé parce qu'on maîtrise tout. On achète, on rénove, on revend, on maîtrise tout. Yes. Et enfin, on a créé donc euh, effectivement la marque Invest Dubaï, pourquoi Parce qu'on voulait permettre comme d'hab à nos clients, à notre communauté euh, d'avoir accès à des deals à haut rendement, notamment sur des deals marchands de biens, dachat vente Et en fait, on a une plateforme de, euh, voilà, de, de crowdfunding qui est régulée par le JFC euh, à Dubaï. Que, comme si tu te disais, es régulé par l'AMF. Yes. Euh, qui permet à tout particulier dans le monde entier de mettre à partir de 100 euros un ticket et de détenir une partie de la propriété. Donc en fait, concrètement, tu viens de détenir une partie, une chair, une part de la société qui détient la propriété. Ok. Et tu es clairement actionnaire. C'est ce qu'on appelle de l'immobilier fractionné. Mmh. Tu détiens une part de l'immobilier, une fine Et euh, la, le gros avantage, c'est qu'on leur permet donc de venir euh, positionner sur de l'achat-revente de luxe à Dubaï. On fait également du, ce qu'on appelle du hold, donc euh, du locatif. En okay. mode, tu, quand tu viens pendant 5-5 ans et tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas avoir un rendement euh, entre, voilà, entre, entre 8 et 10 euh, annuel en tout cas euh, sur un, un bien locatif, okay. mais notre force très clairement et là où on pousse, c'est sur l'achat-revente, le flip comme on l'appelle euh, de de Luxe à Jumeirah Island, okay. et aujourd'hui on, on a fait notre première euh, opération avec nos clients euh, sur une euh, c'était la Miami, la Miami House 8 numéro 8 yes. euh, et, on, et on a levé donc à peu près euh, plus de 15 millions d'AED si tu le divises en euros parce que les taux de change varient, mais on doit être à, à, sûrement à 4 millions d'euros.
0: Je ne sais pas, je n'ai pas révisé mes fiches là, pour le ouais, coup. Voilà.
1: <rire> Donc, on a levé 4 millions d'euros
0: avec notre communauté pour, ouais. un, voilà,
1: pour un premier flic, pour un rendement attendu euh, de plus de 15% annuel, quoi, Et où ouais. les gens font rien.
0: Ah ouais. Et sur un flip, en combien de temps, grosso modo 6 mois, 1 an
1: nous, le but, c'est de partir sur du 12 mois max. Ouais. Euh, voilà, c'est ce qu'on veut le faire. En...
0: L'objectif est un an. Ouais. Veut... Voilà. Entre,
1: 9, entre 9 à 12 mois.
0: Ok, ouais. Ok, ok. Donc euh, là, à partir de 100, une centaine d'euros euh, la personne peut se positionner donc euh, l'immobilier fractionné donc euh, indirect donc euh, prend les parts de la société qui elle euh, va faire le, le flip l'acquisition qui détient le bien qui fait le tout vous revendez et donc euh, l'objectif est de 15%
1: sur euh, un an yes on, peut, on, va, on, va, on va aller chercher plus que 15% mais l'objectif annoncé est de 15% on peut vraiment aller chercher beaucoup plus haut ah ouais. notamment si on réduit les, justement les, les temps d'opération et si on a des, des opportunités intéressantes mais encore une fois qui euh, un peut plus peu le moins donc partons sur euh, sur ce 15% ouais ouais
0: minimum. sécuritaire etc dans l'affichage euh, voilà sécuritaire avec des objectifs euh, supérieurs ambitieux et, euh, bien sûr ouais. euh, ok cool et donc euh, tout ça sur euh, euh, donc euh, Invest dubai sur le site Green Bull, vous avez une plateforme
1: ouais bah tu vas sur in, tu mets .com ouais et tu vas tomber sur la site voilà donc euh, c'est cool
0: Impeccable, je mettrai euh, tous les liens euh, en commentaire, donc euh, toujours pareil quoi, Green Bull, cette belle société qui a une vision 360, euh, que ce soit l'immobilier, que ce soit la prise de participation, que ce soit euh, l'achat-revente, que ce soit euh, de l'equity. Euh, On fait donc, plein de choses. Top, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que vous vous proposez, euh, ce qui peut être adapté par rapport à cette émission d'achat-revente de marchand de biens.
1: Moi, ce que j'ai à dire, c'est assez simple, hein. c'est euh, important en fait, d'être ouvert, de regarder ce qui se passe, et il euh, y, y a plein de choses, en tout cas, quoi qu'aujourd'hui, n'importe qui de chez lui avec un ordinateur peut faire. Donc, euh, bien évidemment, va profiter de le fait de lever en France, va faire du locatif, euh, va profiter de ta ville, de ton réseau pour faire du marchand de biens. Mais ouvre-toi aussi l'esprit quand je te propose euh, à Dubaï un 15% où tu n'as rien à faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de meilleur, de mieux. Il y a, euh, encore une fois, de comment je maximise à la fois mon cash et comment je maximise mon temps et également comment je, je diversifie mon risque. Mm -hmm. Donc, euh, tiens, je vais mettre une poche ici, une poche là. Euh, bien sûr, il y a des moments où il faut être beaucoup plus investi sur un endroit. Nous, le groupe, aujourd'hui, on est très investi à Dubaï, sur les trois prochaines années. Je ne vais jamais te dire qu'à dix ans ce sera le cas, j'en sais rien. Yes. À trois ans, c'est certain. Yes. Tu vois Soyez entrepreneur, adaptez-vous. Euh, soyez ouvert d'esprit parce que c'est comme ça que tu fais de l'argent aujourd'hui, c'est en trouvant des opportunités. Donc Être opportuniste, c'est bien il euh, ne faut pas aller tous les 4 matins donc euh, c'est ça qu'on parle beaucoup de et euh, après coup mais en tout cas quand on démarre démarrez tranquillement yes démarrez tranquillement et après vous allez vous affûter
0: excellent euh, pour rester un petit peu sur cette philosophie est-ce que as, toi à titre perso tu as une petite citation un petit, un petit mantra que, que tu aimes te répéter ou, ou tu pourrais partager d'une façon générale que ce soit sur l'investissement l'entrepreneuriat ou une philosophie de vie qu'est-ce que tu pourrais partager aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui
1: je pense que euh, réellement, euh, tous les gens aujourd'hui qui réussissent, peu importe ce qu'ils font, euh, ils ont toujours la même euh, caractéristique, c'est des gens qui sont dans l'action. Donc, soyez dans l'action, découvrez en faisant, bien évidemment, formez-vous si, euh, si le soir, vous avez du temps à y consacrer ou le week-end à y consacrer, notamment tant que vous n'avez pas d'enfants. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, rien ne remplace l'action, jamais, jamais, jamais. Bien évidemment si vous arrivez à faire l'action et vous formez en même temps vous avez le combo gagnant parce que vous êtes de plus en plus intelligent de plus en plus euh, je parle enfin, vous avez de plus en plus de connaissances donc vous faites le moins d'erreurs possible donc vous gagnez du temps à pas faire ces erreurs là donc ça c'est le meilleur combo yes. comme j'ai dit tout du long faites duer continuez à vous former et mettez vous en action faire que de la formation ça sert à rien yes. faire que de l'action c'est bien vous avez perdu du temps et vous allez faire des grosses erreurs si vous faites les deux le fameux combo des deux vous avez un ordinateur, vous avez un téléphone, vous pouvez écouter des podcasts dans votre voiture le matin, un quart d'heure par jour. Mais un quart d'heure par jour sur un mois, c'est énorme. C'est énorme. Et ben, mon dernier conseil, c'est simplement d'écouter ceux qui l'ont fait et pas d'écouter euh, ceux qui l'ont pas fait. Donc, euh, voilà. écoutez ceux qui le font réellement.
0: Très bon conseil, parce que c'est vrai qu'on peut à l'heure du digital entendre un petit peu de tout et de rien, un petit peu à droite à gauche et d'avoir ouais. euh, différentes sous-informations. Donc, c'est la beauté d'Internet parce qu'on peut se former euh, gratuitement ou ou pour quelques dizaines d'euros, etc., assez facilement. Mais on peut trouver de tout à boire à manger. Donc, c'est toujours pareil de faire le tri de, de ça et, et de se former auprès de ceux qui font. C'est toujours plus intéressant. On a tous hein, ceux qui sont salariés. Le mec à la machine à café qui a toujours un avis sur tout, mais qui n'a jamais rien fait. C'est typiquement la personne qu'il ne faut pas écouter, mais plutôt d'aller voir les professionnels qui sont déjà passés avant pour aller voir tout ça. Super.
1: Exactement. Juste pour finir, je pense, mail parce que c'était la question au début, euh, non l'immobilier selon moi ne va pas s'effondrer en France loin de là et oui si tu n'investis pas dès maintenant la seule chose que tu vas faire c'est de perdre du temps donc il euh, n'y a pas de bon moment pour investir en France mm -hmm. selon moi Quand fois, je parle de ouais, c'est hein.
0: toujours le bon moment entre guillemets ouais. jusqu'à aujourd'hui ça a toujours été le bon moment ouais,
1: ouais. que quelqu'un vient prouver l'inverse
0: yes J'attends. <rire> euh, excellent. Est-ce que tu aurais des ressources euh, Donc, on a bien compris, la formation, etc. Juste euh, peut-être un, un livre ou deux, euh, que ce soit sur l'investissement, sur l'immobilier, sur l'entrepreneuriat, sur euh, philosophique, ce que tu veux.
1: Alors moi, c'est vrai que je suis, très, je suis très macro parce que j'écoute je, 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 beaucoup de choses, mais vraiment macro. Euh, moi, ce qui m'intéresse… Enfin, alors, j'ai, n'ai pas vraiment de référence pour être très franc avec toi. J'écoute beaucoup… Euh, J'écoute beaucoup en fait des façons de penser, euh, notamment des euh, États-Unis. Donc ça, quand j'écoute des podcasts, en fait, voilà, je, vais, je vais souvent écouter pour être très franc ce que j'écoute moi, hein, euh, des entrepreneurs qui ont réussi et qui expliquent comment ils ont réussi. Yes. Et j'en écoute, écoute beaucoup différemment parce que ça me permet de, de, de comprendre leur philosophie, leur manière de penser. Ça ne veut pas dire que tu vas copier, ça veut juste dire que ça, 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 ça te donne certaines clés et, sous, et dans des situations tu vas pouvoir les, les tu vas pouvoir les, les mettre en application. Donc moi je consomme beaucoup différentes choses. Parce que je prends le principe que rien n'est universel et ce qui a marché quelque part ne, peut enfin, ne, ne marchera pas forcément chez toi. Donc ça, je fais, tr je suis, je fais, voilà, je fais très attention à… Je ne suis, suis pas de ceux qui disent « lis un livre et applique ». Je trouve que c'est la plus grosse connerie parce que euh, ce qui a marché euh, peut-être chez Netflix ne va pas marcher dans, dans ta boîte. Et notamment aujourd'hui, deux ans dans le business, trois ans dans le business, c'est une décennie il y, a, il y a dix ans en arrière. Donc, euh, je suis plus de ceux qui écoutent beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce qui marche aujourd'hui beaucoup de choses différentes et ce qui marchait hier aussi et ça me donne ma bonne idée donc c'est vrai que je prends beaucoup de contenus différents pour être très franc yes. je ne suis pas un extrémiste là-dessus et euh, je parle du principe que personne n'a raison, personne n'a tort et tout est contextuel aussi euh, donc j'aime pas trop les donneurs de leçons je pense que ça à rien d'en avoir moi ce que je vous conseillerais c'est vraiment écoutez, euh, tu vois moi je, fais, je suis de ceux effectivement moi je suis un fan des podcasts pour être très franc parce que je n'ai pas le temps ou je n'ai pas envie de prendre le temps D'aller lire un livre, ça, ça, ça peut vraiment m'emmerder, pour être très franc, euh, parce que yes. euh, je, je, je lis des livres que quand je suis en vacances, c'est-à-dire très peu de fois par an, sur une plage, je suis très bien, j'adore lire un livre à ce moment-là, euh, sinon je suis le genre de mec qui écoute des podcasts en marchant, en faisant du sport, en étant dans la voiture, parce que euh, j'ai l'impression de… Bah, J'ai l'impression d'optimiser mon temps comme jamais. Ah bah, quoi.
0: Clairement, c'est sûr que c'est plus simple d'écouter un podcast quand on fait un footing que de lire un bouquin ou quand on est euh, au volant de sa voiture. Euh... Bah, lire un bouquin en,
1: en train de faire du sport, tu ne peux pas. Lire <rire> un bouquin en train de conduire, tu ne peux pas. Mais par contre, lire des livres, c'est très bien si ton style de vie le permet. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, il euh, n'y a, a pas de solution euh, miracle et, et la même pour
0: tous. Parfait, plus. au top. C'est ça mon point. Au top, au top. Bah, écoute, euh, merci, merci. Bon il n'y a, a pas de solution miracle. Il faut passer à l'action. Faire avant de, de psychoter, de se dire comment ça va se passer. Ça va bien se passer. Exactement. L'achat-revente, il y a des belles choses à faire. On a vu un beau panel. Je remettrai encore une fois les liens, euh, tous les liens en descriptif pour euh, celles et ceux qui souhaitent aller découvrir un petit peu tout ce que vous proposez sur l'univers euh, Green Bull euh, là-dessus. Et avec plaisir. Je mettrai ton, ton lien LinkedIn euh, également pour celles et ceux qui souhaiteraient euh, te contacter, voir euh, échanger, participer, continuer un petit peu cette discussion euh, également. Et puis, écoute, je te laisse avec grand, grand plaisir le mot de la fin pour conclure cette superbe émission, Benoît.
1: Merci pour ce que tu fais pour les gens. Je pense que ça peut aider certains, certaines personnes à se déclencher et révolutionner leurs leur, leur finances. C'est le but, encore une fois. Euh, moi, je ne suis rien, je ne suis personne. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, se mettre en action et aller euh, gagner 20, 30 000, 40 000 euros, c'est rien de le faire aujourd'hui. Et c'est à la fois énorme euh, dans l'impact que ça peut avoir sur votre vie personnelle. Euh, on est tous passés par là et en fait une fois qu'on l'a fait on se rend compte putain pourquoi je ne l'ai pas fait avant donc euh, pas d'excuses, on sait que c'est dur mais euh, dites-vous une fois que vous l'avez fait vous n'avez pas le regretter donc euh, si vous avez envie de choisir l'immobilier encore une fois, je reviens à ce que ai dit au début hein. si vous voulez faire 30-40 000 euros vous pouvez les faire réellement en 6 mois aujourd'hui, donc faites-les, il y a zéro excuse yes,
0: parfait, bah écoute mille merci pour tout ça, en tout cas moi je suis bien 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 chaud et je peux confirmer qu'en effet, euh, à la vente, ça fait plaisir de, <rire> de, de recevoir euh, voilà, quelques, quelques sous sur le compte et ça change, ça change de tout et ça peut changer une vie. Ça change tout, ça change clairement une vie. Passez à l'action et je vous retrouve très vite pour, pour une nouvelle émission avec grand plaisir. Allez, ciao, ciao Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine alors encore merci du fond du coeur. Alors si tu apprécies le podcast de la bonne fortune je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner la première c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast car tu le sais c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission et la deuxième façon c'est de le partager à tes proches à tes amis autour de toi je suis sûr que tu connais deux ou trois personnes qui seront intéressées par ce contenu et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao